0: 大家早安，然后 AK 哥刚刚到了，我现在拉点了喏， no, 然后就正式开始，预计十二分左右吧，然后我也会把它拼上去哦。然后，完蛋，讲话之后没有歌了，放一个歌给大家听吧。没有歌。十二分。嘿、hey、，K 哥在吗？在吗？我们十二分开始可以吗？哎、hey ，哥声麦没声音哎。我喊一下，那大家十二分就可以再开始播点歌给大家听。那我再拉一下来呢？嗯
1: ？
0: 哎、欸，但是哥我，我这边你已经是扣后 o 哎，我 remove 你再拉上来。嗯，好像有点问题。算了，还是不要过歌。大家有来香港吗？还有今天如果想要上台上台跟我们聊一下的小伙伴也可以上台哦。然后我们等 AK 哥那边处理一下麦的事情。那我也是先下音发一声。Oh, yes. Send,
1: 哎嘿嘿嘿嘿， hey,
2: hey, hey, hey. 好久不见，好久不见。我发现我那个一直来不了 m a s 马刀的那个 space， 的确是网络问题。我换了一个套餐，换了个那个手机的服务商就好了
0: 。哦， oh, 那就好，那就好。那追成功来了耶！那、yeah.
2: no.。我是在香港那个，就是办了一个，就原来我是中国移动的那个，中国移动香港的这个储值卡，然后我换了个 C S L 啊，换了个 C S L 的那个那个套餐，然后顺便帮我老婆啥的都帮他们装进来了，这个的确好用。对，哦、oh, 对，因为我原来原本那张卡是那个四 G 的，这张卡是五 G 的卡啊，然后网速老快了。对
0: ，C S L 的网是比较好一点的，然后。四 G 的，香港也比较好一点不，不换这个是三年前
2: 办的嘛，然后中间疫情一直没有来换卡，然后现在就换了个 CSL 的这个组合。嗯
1: ，
0: 哥，你也有来香港的会议吗
2: ？呃，我来香港了，但是没有参加会议，是其他的事情要搞，要要搞要搞大事情，你们也看到了呀，陈凤霞呀，对吧？
0: 哎，那你要讲一下吗？可能下面有一些小伙伴还没听到
2: ，可能没什么时间。对
0: ，那没事没事。A A 哥那边盘好像现在有点问
1: 题，我帮他拉一下。然后，就最近。好，他还没
0: 来的时候，那我复盘一下上上一周我们讲的内容吧。因为现在轮到 AK 哥那边，可能网络上面有一点问题。那我们上两周的时候呢，就上一周就讲到四月九号到四月三十号是一个窗口期，是要准备止盈了。因为如果五月份的话还有二十五 BP 的加息下跌的话呢，应该还是会有个下跌的行情。那我们在长期来看还是比较看好的，因为比特币这个四连减半周期呢，是跟这个，呃，美联储的一个加就放水的时间是，等一下哦 ，AK 哥说刷不到房间，完蛋了，我再发我。是不是我们的房间有点问题，经常星都刷不到
1: ？
0: Okay. 然后，然后呢？就因为现在整体这个比特币或者币圈的量体已经开始。有一定的数量了，那如果它能跟放水的时间线重合的话呢，会整对下一个轮子整体上升的利好更大的，嗯、呃，然后所以说这个是会我们对于为什么我们长期来看对于整个币圈或是行情觉得是一个利好，然后在无论嗯、呃、在现在加在这个四连减磅行情加。开始之前会是一个利空，然后也是说这个放水之前也会比较有个下跌的状态，然后我们就估计是十月份这时间点，大家可以观察，然后做一个买入的情况。那我们怎么判断这段时间是窗口期，然后要开始止盈卖出呢？因为 K 线突破后会有三四个。月的牛熊转换变成就上升，然后四十日平均线的斜点已经由负换为零，然后变正了，然后是一个牛熊转换，然后大家可以算一下时间的话，从突破后已经差不多三四个月了，然后但是因为这一个轮次大家情绪也比较好，然后呢回到一万五千点的机会率较低。但 a K 哥还是上不来，我感觉我快复盘完上，我快读完上一期的这这小笔记了，然后我看还上不来，可能要重新开房间。嗯，没有。然后呢，就是如果小牛市的话，就不要买面币，因为的话就是小牛市信心外溢就比较没有买。哎，上来了，好，刚刚没有看到。好，大家今天如果有想上来聊一下香港大会在做什么的话，也可以上来哦。好 ，AK 哥试一下可以讲话吗
3: ？哎，可以了，可以了，终于能听到你的声音了。刚才对，刚才可能是出了一点点小问题，然后，呃，好的。
1: 我我。我
0: 我刚刚讲到，就上一期我们讲了那个小牛市不要买面币那年，然后你可以开始今天的，就是我们今天的分析话题。耶、yeah, ，鼓掌。不过，嗯，好的，好的，
3: 好的，没问题，没问题。看一下，啊，
1: 应、这、该、个、是，呃，好的
3: ，对，应该是结束了，对，嗯、呃，今今天有一个很重要的消息啊，可以这个同步一下，就是。啊，今天打 NBA 的第一场季后赛，然后那个，对，国王打勇士啊，可以的。应该这里边应该很少很少有打篮球的是吧？我只、就是，对，很重要。然后我再看，等他这个结束，应该是结束了然后淘顶窗口再进，啊，对。目前可能大家还在等山寨吧，我觉得是是在等这个山寨剧啊、嗯，然后是概率还是还是有的啊，大家可以稍等
0: 那这个时候卖一下广告吧。如果大家还没追踪 AK、e、哥的话，可以追踪 AK、e、哥哦。<笑>然后还没有 follow 我们 master 的小伙伴，可以 follow 我们 master 这一边。那当然还有就是加入我们的微信群、啊，然后一起学习哦。OK
3: OK， 好的。对，然后我我觉得现在是这样，现在是咱们先看一下几个时间节点，就是说第一个时间节点是。呃，十八号啊，十、呃、九号，我觉得这个很重要，大家呃可以看一下，因为嗯、呃，但是这个不是一个关键点，我觉得关键点是在于就是咱们这个整个这个四月份的下旬是很重要的，四月份的下旬，因为呃，对以太坊它它始终现在是我我觉得咱们要看核心主线，咱们之前分析过是吧？核心主线是美联储加息的这个。然后加息之后呢，然后有个四年减半。那四年减半里面，咱们看的是谁减半？看的是 BTC 减半，是吧？你看现在大家非常关注的一个、一个、一个，就是以太坊的那二点零的那个解锁。呃，它解锁呢会有个问题啊，它解锁会有一个什么问题？就会有一个呃抛压。但是这个是以太坊的抛压，它不是 BTC 的抛压。就是说，咱们还是要看第一指标的话，还是 BTC 啊。然后 BTC 看谁呢？就。他的上一集就是要看他的这个呃加息啊，然后在五月份之前，五月二号、三号一息之前啊结束了，国王赢了，意料之中。然后这个你看咱们看加息，那看美联储加息，那五月二号、三号之前都没有会议啊，或者说有的话也是一个一会儿这个说哎我要这个呃抑制通胀我要加息，一会儿又说哎我这个。啊，有可能在呃五五月份或者六月份暂停，他就这么反复 P U A， 但是其实没有，呃，根据他那个呃芝加哥的那个窗口啊，就是那个交易员的一个窗口，预计就是大概百分之原来是百分之六十多六十六， 66, 现在变成百分之五十七，五月份还是加息二十五 B P， 就是说宏观环境是没有变化的，咱们不管是去 form 也好，或者说这个一是 form， 二是什么？二是就是说呃呃这个。f e 这个都不行，就是都都都，都其实不要影响自己的这个状态。为什么？因为美联储它就是这样走，人就是加息二十五、二十五、二十五、十五十，然后七十五、七十五、七十五，然后又到五十，然后二十五、二十五、二十五、二十五，然后结束暂停，然后等可能六个月左右，然后它进入到一个金融危机啊，然后一个衰退危机，然后一衰退，然后他立刻好说我要解决问题，我怎么解决啊？我要降息，然后我降息、降息、降息，然后我又开始放水，我把这个利率降到零 ，OK。然后赶到这个，我觉得也就二四二五年吧，大概率是二五年，二五年的把这个利率降到零，那咱们又真正的迎来了二五年的 B T C 的大牛市。这一轮牛市和降息这件事重合度非常高啊，所以说，对，这是非常重要的点。咱们第一看宏观环境，加息指标没有任何一个事情是比这个。信息更重要的，你不要看，就是信息有很多很多很多很多很多，是吧？你你一会儿又看这个这个基本面，一会儿又看这个纳指、美指什么这个，啊、呃，是吧？然后这个道琼斯指数都有很多，啊、呃，但是我们最后看的其实就这一个，因为它是因啊、呃，就是说你这个纳指啊、美指啊，最后它都是果，它是一个由于这个因导致的一个果，然后可能这个因之前，比如说还有个 CPI， 还有非农等等啊，这些也是这个这个因的一个前置的一个数据。对，然后我们看了这个呃宏观之后，那我们现在确定了五月份还是百分之五十五的概率要加息啊，二、呃、十五 BP，OK，、okay, 那这个这个是确定性的，确定性的，那它就有一个点就是啥呢？就是到五月份之后又变成又变到一个紧缩的状态啊，宏观环境又变成一个下行的状态。那我们尽量要在五月份之前把这个仓位抛掉，这是一个特别重要的时间节点，就是五月二号、三号之前。尽量是不要持有仓位啊，这个是非常重要的。五月二号、三号之前啊，非常重要。然后另外就是什么？另外就是，嗯，呃，可以关注一个最近短的时间点，因为你山寨的话，我我觉得大多数人 BTC 还是很少的。就是说，我们要看通过去判断宏观环境，然后判断 BTC 的这个呃这个走势。但是有一个问题就是，如果说你你比如说、呃、以太或者山寨，它有可能呃不一定完全跟着 BTC 去走，因为 BTC 的汇率是吧，现在拉的很高。呃，山寨一般是跟着以太走，那山寨就有一个问题啊，有个问题就在于最近，就是最近吧，最近啊，这个，呃，呃，十八号，呃，那这就是以太的时间节点，为什么？因为 OKB、OKB、OK 叉、OK 叉在 OK 叉在十八号，它要解锁所有的二点零，呃 ，BN 呢是在十九号解锁的二点零，所以说这两个时间节点对以太的破压会有一个非常大的影响。啊，但是可能前一两天我觉得还好，它应该也是逐渐释放的一个过程。我我看了一下，它应该是，应该不是全放出来啊，因为是一个，比如说你是币安的用户，然后币安的用户呢，从那一天开始，它也是一个逐渐释放的过程。所以说前几天还好，但这个肯定是对以太也有一个抛压嘛。呃，这个就是说，是属于山寨的一个走势了。因为你要是做山寨的这个偷跟，那你只能看以太啊，因为，呃，他他跟着以太走啊。比特币一涨，山寨也不会涨的。它只有以太涨了，这个山寨才会涨。呃，这个是对宏观。然后我们又说了 BTC 的这个走势，然后我们又说了以太的走势时间节点。BTC 的走势就是五月份二号、三号之前，也就是说这个四月底之前，不要等到五月份了，就是四月底之前。因为那那零到五月份那时候已经不管是 Form 还是 Five， 它已经是它如果就按咱们正常预判，如果是紧缩的话，那你你等到前两天，它已经已经就是说有老鼠仓已经跌下来了。所以说，我们一定要在四月底之前，也就是说，距离我们如果说淘顶的话，呃，最多最多是有两周的时间，甚至我觉得也就一周左右啊、呃，应该就是要大盘嘛要冲顶，啊、呃，然后，呃，然后那最后再说，就是说说了宏观 BTC 又说了以太的这个以太的这个指标，就是看这个十八号、十九号这个解锁嘛，然后，呃，然后我们又看了说这个。K 线，然后 K 线它现在都是在技术性牛市，不管是纳指啊，还是说，呃，这个这个叫什么来着？这个叫 BTC 啊、呃，以太坊都是在技术性牛市，所以说，呃，一定是个小牛啊、呃。但是说它什么时候筑顶，这是个很重要的点，是吧？会买，其实大家你看，我们年前的时候说大家让大家买，是吧？大家只要正常去操作去买就 OK 了。但是想卖，在哪个点卖？因为呃，第一位大家的时间节点是差不多的，是吧？大家都跌到那个时间节点，就是没有行情，大家都是跌百分之八九十七八十，也不会有什么涨幅。但是，一旦涨上来之后，每个币它的它的筑顶的时间节点是不一样的，所以说我这个会导致就是说，每个人卖的币的时间其实都不一样，因为你这个币什么时候是最高位，这这是不确定性的嘛？因为每个币看狗庄怎么拉了，它不一定跟着 BTC， 有可能比 BTC 要强跑。啊，也有可能比 B、C 要滞后，也有可能跟 B、A、C 是同频，啊，都有可能是吧？就像以太坊，它就滞后嘛，这这很正常。所以说，自己的币什么时候卖，嗯，但是有一个大概的范围，比如说四月三十号之前，然后我们要重点关注十八号、十九号，然后以太的一个价格走势，这个很重要。但是具体说在十八号到十九号之后的哪一天，是吧？那不同的山寨肯定它的这个筑顶是不一样的。反正短期判断的话，就是一个情绪判断嘛。就是说，大家很疯猛，比如说，呃、嗯，布莱尔非常疯猛，然后瞬间可能，你看我，我看了布莱尔是，我大概零点五左右搞的，他现在是零点七五，那他，呃，呃，如果说很快很短时间涨了一个百分之二三十、三四十四五十的一个涨幅，如果说他再来一个百分之，比如说他再再涨一个百分之五十，涨到一美金，那我觉得肯定我就要卖掉了，因为他短时间内。涨了一倍甚至更多，这个是承受不了的，因为这个就是，呃，没有换手率嘛，换手率达不到，然后呢，它肯定自然就要对跌下来也速度会很快，瞬间可能跌到百分之零点七，就跌到零点七这个位置。所以说，一旦有，我觉得现在吧，山寨普现在是来了一个普涨嘛，但是如果说再有一轮山寨的这个百分之二三十、三四十的这种涨幅，基本应该就差不多了，山寨，啊、哦，山寨季也就这样了，然后。呃，这是整体从 BTC 到以太坊再到山寨啊、呃，然后正大概的这么一个一个一个范围。然后有没有哪个小伙伴想聊一聊的？你
0: 可以自由上来一起聊一下，就是对后面时间节点的看法哦
3: 。OK， 然后。对，刚刚先是在看那个 NBA， 我觉得这个是每一年最有意思的事情，就是如果对于打篮球的人来说是最有意思的事情。然后，其实这个东其实就是啥、啊，就是命很重要，就是大家都在都在选今年就是从来没进过季后赛的国王，然后要打就打第一场，很多人就是为了可能就输一场或者说赢一场，然后就是为了选这个对手，结果对这。勇士选到了，但是勇士第一场还是输了，因为你这个季后赛他拼的是拼的是体力啊，这根本就是体力嘛。国王足够年轻，虽然说第一年第一次进，十八年之后第一次进，但是他们的球员足够年轻。最后在大家意志力都不行的时候，体力都没有的时候，国王这些年轻人还能跑还能跳，是吧？所以最终可能就是赢了三五分，但是最终还是国王会胜出，因为体力好嘛。然后另外就是。我觉得这个看问题呀、啊，或者咱们投资也好看东西啊，我觉得有一个点是很重要的，就是说埃隆·马斯克的那个第一性原理，呃，这个非常重要。就是他他的第一性原理，其实每个人都解读过、啊，但是每每个人版本其实都都有一个版本，比如说呃，反正就大概三步到五步吧，但是都都差不多啊、呃，其实是大同小异，大同小异。但是里边核心的一个点，就是所有人都会睡到一个点，就是看到本质，就是你要做一个事情。那首先我，我们我们在做一个事情之后呢，或者我们要解决一个问题，有一个问题，有一个需求，那我们要第一件事，啊、呃，第一件事是要干嘛？第一件事是要看到这个问题的本质，就是就找到这个问题。我们比如我们看篮球，或者我们看投资，它的本质是什么？我们看到的本质之后，然后我们再去想，哎，我们要规划整个这个世界，或者我们要去。找和这个本质相关的这个数据，要去找和这个本质相关的这个，呃呃，这个这个这个，比如说这个呃前置的这个信息、后置的信息、中间的信息，然后我们遇到问题找本质，然后去找到和这个或者第三步可以是计划，也可以说去找这个本质相关的这个能能推演出本质的这个信息的这个数据，然后第四步就是行动，第五步是复盘，基本就是啊、呃、第一性原理。很多人都有版本啊，但是大同小异啊，就是你反正一共就是这五步，但是第一步之后就是我们遇到问题或者我们想做一件事儿，第二步就是一般都是只要找到它的本质，其实就是这样。呃，我们这边可能 Master 里边看到的本质就是说投资的本质，或者对于加密货币投资的本质，我们目前来看就是加息，因为你现在这个盘子已经足够大了，它现在已经几乎是和这个纳指是同频的。就比如说，他有的时候可能这个内部发生一些这个，呃呃，暴雷，是吧？这是很正常的。暴雷之后，他就，呃，暴雷之后他就怎么？他就这个呃，叫，呃，这个这个超跌嘛，这是比较正常的。然后超跌之后呢，比如说那只可能在短暂的时间是吧，在横盘，或者是说震荡，然后，呃。BTC 再来一波上涨，这是很正常的。为什么？因为你之前超跌跌的太多了。其实它并不是说，呃，纳指那边在震荡，咱们 BTC 的上涨说就它要脱离纳指，不存在啊、呃，也不可能是。就是说，嗯、呃，反正现在的这个 BTC 的价值吧，它实用的价值和它的故事都是不允许它脱离纳指，脱离这个加息的这个宏观环境。所以说，我们看到了，呃 ，BTC 啊，投资 BTC 的一个最核心的。我们认为最核心的点，或者最核心的指标，其实就是加息这一个啊、呃，没有第二个。你关注好这一个，那为什么我就是说，呃，前一段时间我们也这个这个这个情绪也很不好。为什么情绪不好？因为，因为什么？因为因为那个时候大家就是说要硅谷银行要爆雷，然后这个连环爆仓等等，大家这个情绪都很不好。然后这个确实 BTC 也从两万五跌到了两万，是吧？短时间内有很多人下车了。呃，我们情绪也很不好，但是，呃，当时我们的判断的一个最核心的逻辑啊，还是说，三月二十二号要加息二十五 BP 这件事是没有变化的。那我们认为，按正常来说，即使 BTC 超跌，那它也应该补涨补回来。所以说，这是一个，对我们还是就是说坚信我们的这个最核心的这个指标没有变化，跟我们的预期是一样的。所以说，按正常来说，它就不应该去超跌的。啊，那果然是，他就没有没有去超跌，而反而是反很快谈到两万五，然后谈到两万八，现在是在三万，呃，三万附近吧。对，觉得这个呃 ，B C 在三万这个位置，我觉得要震荡一下，震荡一下，应该要等一等以太坊啊，等一等以太坊。以太坊，你看咱们上周说的内容，咱们上周说的内容就是以太坊要在两千，呃，以以太坊还在一千九。我们当时的判断就是说，以太坊应该在两千以下震荡的时间太久了，我们认为它很快会突破两千，呃，这一周就突破了两千，而且现在到了两千一，那我们认为在两千一这个位置也不会横太久，呃，应该很快会上两千三到两千四这个位置，会上到下一个压力位，因为在两千一这个位置，其实它是没没有任何这个呃理由或者是说这它是个真空期，大家可以理解吧？就是说。它只要过了两千，从两千到两千三四之间，它其实这个位置随意的是很随意的，因为它是真空期，就是说大家去做这个压力位和阻力位做策略的时候，这个策略它不会把两千一、两千二当成一个压力位或者阻力位。这个位置大家是可以，就是说，像比如说布林带，那它这个位置就是一个相当于还没到下轨，也没到上轨，所以这个震荡是很随机的，也没有什么抛压，所以说它其实很。呃，到两千三、两千四这个位是比较正常的，但是再往上走应该是很难了。其实就是就有点像这个现在的 BTC， 呃 ，BTC 的现在是三万嘛，然后以太坊上到两千三、两千四也会面临 BTC 这个问题。它一旦再往上走，那就是最后、最后就是最后那一个涨幅了，因为那个是一个很大的压力位。如果说它突破那个的话，那就是基本就三万二嘛，就是三万到三万二之间现在是一个震荡。它如果能突破三万二，那。那那基本就是宣告一轮很大的情，首先大家都有情绪啊，有情绪有买盘，然后才能上去，上去之后也基本是最后一轮。对我们，反正你看咱们第一点第一第一条吧，就是说我们认为做任何事情得有一个核心嘛，是吧？这个核心指标，然后核心之后呢，然后我们再去拆解它，然后拆解之后我们再行动，行动之后呢，我们最后再复盘。那我们。呃、嗯，一直在复盘，每一周都在复盘之之前的事情，然后我们也在行动啊，根据我们的这个指标去行动，然后去拆解。那我们呃认为投资里面最核心的点就是加息啊，然后加息之后，加息指标这一个，然后另外就是说这个加息我们也拆解了，然后也行动了，就是一直这个等到这个五月底之前我们要走掉，是吧？四月底之前，呃，一定是四月三十号之前走掉，然后这个。呃，然后这个不要吃最后那几天、啊、一两三天的时间，然后另外就是我们要呃就是等吧，就是行动吧。最后就是我们要复盘，我们每一周都在复盘。复盘我们根据这个指标所做的历史的这个呃收益率或者历史的这个判断的这个次数是对的还是错的？我们目前来判断，大多数情况下，呃目目前还是都是对的。就是说我们根据加息这条指标判断 BTC 的投资，呃大多数情况下。呃，目前还没有一次，就是说是非常明显的错误，还目前还没有一次都没有，所以说我们觉得这个指标还是目前我们判断是最准的，而且它也是 BTC 里边的呃这个交易的核心核心指标。然后有了宏观指标之后，我们再判断第二个，第二个就是说减半四年周期嘛，减半四年周期很明显，我们要到这个大牛市到减半之前，呃，它得十月份、十一月份才会启动，所以说现在还有很长的窗口期，呃 ，BTC 不会说，呃。比如说，逐渐走一个慢牛走上去不存在啊，因为这个宏观环境现在还是一个非常紧缩的环境，它不存在说我们现在去走慢牛，根本就不存在。不要想着，呃，也不要幻想我们现在是牛市，是狂暴大牛市，或者说是慢牛，是小呃，最多最多是个小牛市。第一，不存在狂暴大牛市的这个宏观宏观背景。那 OK， 我们为什么判断它不存在？就是因为第一条，我们认为宏观环境的这个现在是紧缩状态。所以说它不存在慢牛或者是一个嗯大牛市的一个状态。那我们认为它在十月,月份、十一月份、十或者十二月份、十月份这三个月窗口期吧，我们认为它在启动减半之前，呃，还会有一轮小的这个叫下跌，但这轮下跌不会跌的太多，一定不会跌的太多啊。判断逻辑也非常简单，就是它在十月呃，它在今年的十月份、十一月、十二月号。呃，会启动这个叫 BDC 减半嘛？但是 BDC 减半有一个点，就是说，它到那个位置启动的之前，它肯定要有一轮洗盘，慢慢的震荡下行。但是这一轮不会跌很多，核心原因啊，核心原因第一条是它离减半太近了，大家都觉得说它这个要减半，都觉得说要来这个大牛市行情。所以说，呃，它只要跌下来，比如现在你看，很多人这一轮都错过了，错过的人太多了。呃，我周围很多很多错过了，所以说，嗯。反正就是跟着我一起做的就就上来了，可能做着做着它就下去了，所以说，呃，买着买着就下去了。但是有一个点就是什么？有一个点就是说，呃，跳高大家知道吧？就是说你跳的越高，它跌下来的这个呃这个这个这个这个坑就会踩的坑就会越大一点。就是比如说它这一轮如果说涨到四万五，或者说涨到四万四万二，或者说三万八，呃，就这个位置，那那我觉得肯定是有一轮，嗯。很深的坑，它跳下来之后，这个坑肯定也会很大。跳的高嘛，它跌下来肯定也要深一点，最起码会跌到两万以下。但是你说现在一共才涨到了三万三万一这个位置，它我觉得再涨一涨吧。它如果说最后有一轮真的，我就能到三万五，已经是顶破大天了。就是说到三万五，已经是一个呃这一轮非常非常高的位置。了，那你说三万五从一万七上来就两倍，其实它下跌的空间是非常有限的，而且它一定不会跌到一万七，也不会跌到一万五。一万七都不会跌到，就不用说一万五了。它一旦这个 BTC， 我觉得从三万二或者从三万五，从三万五下来，它下到两万，你放心，不用到两万，几乎大家都会在抄底了。就只要到两万这个位置，几乎所有人都会抄，就是一定不用，不要幻想它还会回到一万七，因为它得跳的高，它才能跌的才深。但是这一轮很明显，他跳的不够高，是吧？大家这个非非常这个情绪非常恐慌，大部分时间都是在恐慌状态下。根本就跳不起来啊、呃，跳得很低，呃，那它一定是下落的时候也不会太太太太低，所以说我们要做第一做好时间准备，就是说它一定是在十十月份、十一月、十二月份这几个窗口期会有一个这个位置是要买的位置，然后因为它要启动之前嘛，启动之前肯定会有一轮这个反反正各种各样的新闻嘛，你就咱们去判断，目前来判断十月份、十一月、十二月肯定会有一个新闻啊，就是各种什么暴雷事件呀，反正就是说。呃，包括全球的这个政策对比特 BTC 的一个不好的一个一个一个新闻，这个时候我们肯定是要呃要要有这个新闻，然后我们利用这个新闻一定要进去买啊，这是一个年底的一个预期。然后另外就是呃这个预期呢，它它的价格不会太低啊。大家第一是时间，第二就是说它的价格，不要说我我就等这个一万八啊，那我觉得不一定能等得到啊，有可能有一根针下去，但是大概率是等不到的。呃， uh, 一旦低于两万，几乎我觉得对，尤其是这一轮错过的人，他一定会去买，呃、uh, ，然后这个时候咱们其实第一是什么？控制好情绪。现在行情很好，我们不要 follow， 我们需要做的事情是要在下周啊最最长最长的时间就是下下周我们要卖掉，就是 follow，OK，、okay, 呃，你们想 follow 或者谁想 follow， 庄家就 follow， 庄家发新闻，不停的发新闻是吧？最近全都是全球性的利好是吧？这个。呃，国内利好，国外也利好，然后等等，是吧？可以发新闻，你们可以去 form， 庄家可以去 form， 是吧？大多数人可以去 form， 但是我们不要 form， 我们要在 form 的时候，最长最长两周时间，啊、呃，最短可能也就一周左右，把这个所有的资产卖掉，啊，对，这是我们需要做的事情，在 form 的时候，我们要把币卖掉，然后我们要等等等等,等到年底的时候，这个时候大家是吧？有有很多这个，比如说被套了，或者有很多这个亏钱的，行业也不景气了 ，BTC 价格也低了，庄家的这个币也不值钱了，呃，大家情绪都很淡的时候，这个时候我们要做的一件事情就是，呃，低价重仓，然后我们再继续等，等风来，等到二五年大牛市，然后卖掉。其实整体逻辑就是这样，然后我们现在需要做的就是说，呃。呃，比如现在你看这个发了很多，我觉得这类的新闻，就是说，比如说啊、呃，这个百度能搜了行情了，然后微博能搜行情了，抖音能搜了一天，迅速又给关掉了，然后这个反正就是说各种利好啊，这种呃国家级的利好都出来了，这个这个是很重要的，就是说一旦一般这种情况出来啊、呃，我们就可以判断，呃。基本是一个顶部了，一个阶段性的一个顶部，然后而且它刚好赶在这个小牛市的这个顶部放出来，那我们判断它肯定是说庄家来对来去诱导的一个一个一个很重要的指标了，所以说对，所以说这个大家要宏观环境还是这个呃加息指标啊，这个是没有任何变化的。然后我们现在看了一个这个呃芝加哥的 watch， 它这个 watch 呢也是。百分之五十五的概率是要加二十五 BP， 这个是没有任何变化的。所以说我们看了宏观之后呢，然后我们又看这个 BC 减半，减半呢在它是不允许有这个慢牛和长牛的。所以说现在是有一轮小牛，那有一轮小牛呢，我们就在这个小牛创造新呢啊，在这个时间之内啊，把我们在这个呃最最长两周的时间，四月底之前把这个 token 嗯卖掉，然后及时止盈啊，及时止盈是很重要的。然后呢，剩下的第四呃，另外就是 K 线 ，K 线呢，不管是二十日均线、四十日均线，都是进入了一个上行状态，尤其是四十日均线，四十日均线是代表着什么呢？代表着牛熊分界线。现在四十日均线已经这个斜率啊，从这个负的变为零，现在变为正的。从四十日均线，我们看到现在已经是一个牛市，小牛啊，但是它是有滞后性嘛，是比较正常的。然后我们。呃，在这种小牛止盈啊，这个 K 线其实是第三层，然后第四层我们需要判断什么？第四层就是说，我们需要判断情绪啊。当这个情绪的这个指标啊达到一个阶段性的高位 ，OK，form、OK, a l 的高位，那我们就卖掉，因为情绪是可以设置出这个卖出点，是吧？啊，然后我们在这个就最近这一两周吧，看看嗯嗯哪一两天，然后这个情绪特别高涨，啊，特别 form a l 的时候，及时出手就 OK 了。对，然后这是一个，然后另外就是，呃，说了 B T C， 说了以太坊，是吧 ？B T C 它肯定是根据宏观环境走的，但是山寨和以太它不一定跟着宏观环境走。然后以太坊在十八号，十八号的时候会有一个，呃 ，O、OK、K B 的二点零的解锁，所有的山寨币的走势会跟着以太坊。然后以太坊的走势呢，大家要重点关注十八号 O、OK、K B 要解锁二点零的这个释放，十八号就这个月十八号。然后另外就是十九号，呃，币安的。以太坊的二点零释放，这个也是逐步释放，大家可以关注一下它每天释放的这个量啊，给多少人解锁，解锁的这个量，这个很重要。然后，呃，如果你持有的是山寨，那就关注以太坊的这个解锁时间啊。如果说持有的比特，那就关注宏观环境，关注这个时间节点很重要。然后，对，然后整体是这些。然后去，其实去香港，对，去香港我觉得还好吧。去香港，对，去香港。呃，那我们就进入到第二个，就是去，我就是去香港，去香港这个之行，香港之行其实还，呃，整体上收获是很大的，整体上收获是见了很多的这个老的朋友，又见了很多这个，这个这个新的朋友，然后又这个，对，又见了很多这个，呃，又认识很多新的朋友，然后又学到了很多东西，然后。不停的这个每一天都在都在头脑风暴啊，确确实会有会有会有很多收获。然后这个，
1: 嗯
3: ，对我我觉得这个是收获好的一方面，就是我们确实都都这个挺挺挺这个学到很多东西。然后大家也这个，呃也这个，呃也这个，就是对身体的强度会有一点要求啊。每天凌晨四点睡，然后这个连续三天，可能大家都有点崩溃了。然后这个这个。呃，对，这是一个。然后另外就是，嗯、呃，对对，当地的这个叫什么？这个叫这个这个这个风土人情，确实是体体验不是太好。就是后来我我我也想，我想为什么就是说对大家这个这个这个这个这个这个、嗯，对这个大陆人，就是香港这边对大陆人恶意非常大啊！我在想，我说为什么会有这种情况呢？就是。我我觉得人就是，而且我的感受，我的感受是，嗯、呃，大陆人是大多数情况下吧，是要呃是要比这个香港这边要要聪明一些。就是他他老觉得就是说香港这边他就是怎么呢？他他老觉得他骗你啊、呃，或者说他他他，嗯他呃,他呃这个。就是说搞一些小动作，比如说出租车加价呀，然后这个你你住酒店，然后他就给你拖延时间啊，等等，搞这些小动作。其实，呃，对于这个，我觉得对于大陆人来说吧，或者对于这个这些来说，其实，呃，把他看的都一清二楚。就是说他，他他动作太小了，就大家。呃是吧？你想想，每一个大陆人过来的，都是经过了这个九年义务教育的洗礼，然后在这个万万马这个奔腾的高考中，然后又这个又能顺利的进入大学，在大学呢，然后又进入社会，在北上广又又这个不停的卷，卷了这么多年。你说你，呃，这点小动作是吧？然后就是他以为他以为我们看不懂，你知道吗？就是他比如说我们去打车，打完车之后，他随便摁一个按钮加个几十块钱，然后甚至有一次直接翻倍，就是他认为我们是不懂。就是傻子看不懂，或者说就是大概这类的吧。然后一开始我还这个去据理力争啊，比如说我们去这个去这个，呃，很简单，我的我的方法是很简单的，就是说先软，先来软的。哎，为什么跟我们加价？然后他说不出来，说这个啊、哎、什么过路费什么什么，说说一大堆。嗯，就是说我说过路费，你把这个发票拿出来我看一下，过路费到过路费到底多少钱？然后拿不出来，拿不出来之后呢，先来软的呀，软的不行啊，软的人家就是要就是要给你 double。那那没办法，就是咱们是吧，是要解决问题的。你产品经理也好，是什么岗位也好，你你核心的问题是核心的这个作用是啥？不就是解决问题吗 ？OK， 我要解决问题，软的不行的就来硬的呗，你就直接骂呗，啊，非常简单，就直接骂，对着他脸喷，直接喷，喷完之后呢，迅速哎就有效果，就是基本都是嗯、呃、被坑了好多次，就是有第一是出租车，第二是酒店啊，这这个是几乎每天一吵，然后吵了好多次之后呢，然后。这个，你看我我们不是说我们是非常这个蛮横啊、无理取闹啊等等，都不是非常简单。我们一定是先软的，就是说 ，OK， 我们酒店这个不打扫卫生 ，OK， 好，呃，我们麻烦来给我们打扫一下 ，OK。他说不打扫，他说那个我们环保就不打扫，好，呃，说好的，呃，没用，没有效果 ，OK。第二步，啊、呃，直接骂，开骂，啊、呃，就是直接开骂，呃，不用就是什么难什么难听说什么骂，骂完之后立刻就给解决，就是。呃，反正我们要解决问题嘛，是吧？我们我们要房间现在乱的，这个跟垃圾场一样，然后垃圾也不收，什么都不管，什么毛巾也不换，什么什么都不管，然后就开骂，骂完之后立刻有效果啊！出租车也一样，就是我们打这个出租，啊，出租之后，他每一次结束之后啊，一开始我还去去骂他，后来都懒得骂，后来他就就是比如说一百七八到那摁一下，不知道怎么整变成两百三了，嗯，不知道为什么，我不知道他摁的是什么东西，反正就唰就摁一下结束，然后这个。一开始吧，还还还还骂，后来我都懒得骂，我就感觉这些人，哎，不想说。后来就，呃，你愿意咋地咋地吧，我我也不管了，也不 care 了，啊，反反正你想加你就加吧，我就当没看见。而且关键是啥？一开始啊，被我骂那个还是还是年轻的，三三四十岁的，后来都是老头儿啊，都那种白头发的。然后过路费就二三十块钱，跟我收八十五啊。后来我想了想，我说，哎，这么大岁数，我也懒得懒得搞了啊，懒得骂了，就就这样吧，就是。学到很多东西啊，但是呃，但是这个我觉得去日本啊，去韩国呀、啊，可能都都会体验会好一点吧，就是不会至于说会有这么大的一个恶意啊、呃，对大陆人非常恶意。那那我们分析啊，就是说为什么会有这种恶意？其实最核心的原因啊，最核心的原因是你要怪李嘉诚啊，你要怪四大家族啊，是吧？你你生活在韩国，那你肯定要怪三星啊，你肯定要怪这些资本家呀、啊。就是你底层人民生活的不幸福，你们压力大是吧？你节奏快，你应该怪你们这个国家这个地区的最高领导人、最有钱的这波人，是他们导致你生活不幸福。你的房价二十多万一平，那是他们的问题，不是我们大陆人导致你们的房价高。就是他他找不准他的敌人是谁啊，是吧？工人的敌人永远是资本家，他分不清谁是敌人，谁是朋友。所以说他觉得我们大陆来消费，然后这个来给他提供 GDP， 他觉得我们是敌人。就是这个是一个，呃，我觉得是最根本的原因。他的敌人是资本家，是李嘉诚，不是我们大陆的这帮去去旅游或者说去参会的这帮人，啊，这就导致，呃，根本的阶级矛盾他没有找准，他把他的工人朋友当成了敌人，他把他的资本家的这个，啊、呃，把他世世代代让他做奴隶的这个资本家，他认为是他的朋友，他认为是保护他的人。啊，其实人家是什么？人家是地主，人家让你世世代代在这当长工，你知不知道？这点道理都分不清，就是你就是长工啊，你就世世代代在这在这在这给我当长工，不要想着什么这个，呃，什么什么改变世界，什么什么什么理想啊，都不要想，你就给我永远永永远远的当长工，就是 OK 了，一个房子我就让你你们全家三代在这可以当房工当这个长工，这咱们之前讲过很多次的事情了，是吧？分不清谁是朋友，谁是敌人。但是唯一好处的点就是遇到了一个这个这个主持人小姐姐，在香港啊，这是为数不多遇到的对我非常友好的这个这个香港本地的人。对
0: ，博博哥，我跟你讲，我们的的士司机是一致同人的坏的，但是前几天还有一个热搜就谈，就韩韩国的网红都收到假钞了，嗯，假
1: 钞<嘲>，
0: 所以那个的士司机的问题是。他是一字同仁，看谁都好，然后都这样子的。<笑> OK、嗯
1: 。那好的。
0: 所以，所以，所以他不是可能只是大陆酒店那个有可能，但的士司机那个是一直文化都是这样子，大家都是互相骂，这样也会骗本地
3: 。OK， 了解 ，Thank you。然后，呃，对，然后香港反正就是体验极差啊，但是。学到很多东西啊，确实学到很多东西。就是我感觉不停的去这个头脑风暴，现在我还没有复盘。然后，因为你你不停的去建这个，比如说机构的或者项目方的，基本酒会上基本就都是你走个三步，就是呃一个项目方一定是项目方，你就是一问做什么的项目的，然后做什么什么项目，你听他说说完之后，哎，你就会觉得现在这个区块链的发展日新月异，很快有很多项目这种新的项目，他都没有第一没有上交易所，第二是他还没有去。呃呃，没有去，比如他可能大部分都是在募资，没有上锁，新闻稿什么都没有发的，没有进入到那个就是 PR 那一阶段，所以说你是看不到目前啊市面上最新的项目他们在做什么的。呃，反正就是项目的，首先是都是很前沿的了，都是而且都是非常接地气、非常落地的，都是现在出来募资的项目，基本都是说我现在已经上线了一年，上线了半年，然后我现在有多少用户，我现在的日活是多少，然后我每天的这个。交易的笔数是多少？然后我现在的这个用户量是多少？已经我我遇见了几个项目，听他们讲完之后，都是这种，都是我们已经做了半年，做了一年，而且是上线了之后啊，然后有非常多的用户数，然后有这个数据，然后给我们看，给我们去展示，就是非常接地气，而且是已经非常落地的这种项目，支支付类的、聚合类的、协议类的、隐私类的，这都都比较多。然后呃，这是一个特别重要的点。另外就是。呃，机构吧，机构也比较多，但是机构一个普遍的问题是，呃 ，no money 啊，机构就是我我我也遇见了很多机构，可能你走你走多一点，走个五步就能遇见一个机构，但是大多数机构现在一个最重的问题是，啊、呃，没钱啊、呃，没有钱啊、呃，但是就是也是要过来聊啊，学习啊，现在 Web Three 这个资金量很小，尤其是呃之前的那些机构，就是说他的之前投的这个项目。币他没有及时卖出的吧？上一轮牛市没有卖出的吧？这一轮都是被套的死死的，几乎手里都没什么钱，很少。而且很多机构都是新成立的。我看了那个呃几乎大机构大会的名单，呃，就是有有可能三五十个机构吧，但是只有可能七八个是听过的那种，大部分都是对。都没怎么听过，然后都是新来的这种。反正我感觉机构对他的感受就是没没什么钱啊。可能我觉得这种 Web Two 的这种机构现在是有钱的啊，这个是对。Web Three 的这个大部分可能做量化的有一点资金，但是大部分应该都是没钱的。然后这个这是一个感受。另外就是，呃，第三个就是，呃，美女挺多的，就是女生特别多啊、呃。这个意味着什么呢？这个意味着就是说。它是一个，目前啊是一个朝阳产业，它有吸金能力，一般就是这样。你大家就看，就是说哪一个行业发展的好，发展的这个呃人数多，那我们呃去看这个行业一定是女生会多一点。比如说直播，或者说这个带货、啊、这种，你你看美女肯定就特别多。像这个区块链，它一到熊市的时候，比如说一年前，是吧？大家都这个转行，纷纷转行，然后这个。呃，因为什么？因为不赚钱啊！这个，即使是美女，在这个行业也不赚钱了，因为这个没有没有这个赚钱效应，大家都走掉了。突然之后，突然就又又又火起来了 ，BTC 又涨了差不多近一倍了。那这时候大家又，呃，其实从一万五上来已经一倍了，那大家很多很多漂亮的女生又都都回到这个行业，呃，比如说她可能中间有半个月、半年就做其他的事情，然后这半年一看行情好，又立刻又回来了。反正女生是很多了，就是说长得漂亮的也很多。然后，这是第三个感受，就是整个这个行业确实是，呃，从参会的感觉吧，是在蓬勃发展啊、呃。不管是说技术的进展，还是说这个通过这种这个这个美女指标吧，我觉得都是在蓬勃发展，这个是比较好的点。呃，目前是这对项目机构，然后再加上我觉得这个、呃、美女指标其实是挺高的。呃，反正整体挺好的，就是强度很大，每天四点睡，然后这个会导会导致就是说，呃，进入这种就是说这种这个游离状态，白天可能脑子始终是昏昏的啊，然后这个这个还还是还是比较累吧，反正这个我我觉得不不能是办会的强，这个频率不能太高啊，这个大家我我感觉待个几天，一般都得歇个一两周吧，反正是很累。我们昨天坐飞机回来的时候，基本就是。就就是大家都都睡晕了，都已经就是怎么叫叫不醒那种，就是基本是属于懵的状态。对，然后反正香港我觉得也不吐槽了，就是本地的话，谁谁去过谁就能感受一下了。然后，呃，我见了那个一个原来的一个朋友，也是做项目的，做一个那个呃去中心化媒体。啊，他是中中科院的一个博士，然后和和澳门科技大学的一个双双博士。他呃，我俩在三五年前吧，就是反正他组了一个小团队做道，然后那时候我们做了一个叫道万，啊，一个去中心化的评级啊，对，然后我们当时是做这个的，后来也没做起来，赶上那个熊市了。然后他后来去读博，读了博之后呢，然后跟他的几个博士同学又做了一个，现在就是全球目前最大的一个去中心化媒体，啊，在中文区是最大的，然后他现在在扩展海外市场。他跟我说，他说他也他平时在新加坡也来过几次这个香港，他说每一次印象都特别差。他说但是呃，他说英文会好很多。那他说他只要不说英文，几乎就是只要说中文，然后他说就对，只要他一说英文，态度立立马就变啊、嗯，基本基本是这么个状态。然后呃，对，整体就这些。然后还还有哪位？小伙伴是去过香港的，可以一起聊一聊，看看感受怎么
0: 样。哦，可以上来一起聊一下哦。a l l n 哥好像也有去，九一没有来，九一没有来
1: 。
0: 然后，然后呢，我跟大家讲香港的话呢，就是一个看人下菜，然后看钱下菜的地方。然后大家都其实蛮凶的，所以香港才有投诉之都的美名哦。所以，嗯。这的确来旅行的话，可能感官不会太好，因为其实前段时间疫情呢会比较好一点
4: 。个、呃、我也去了。那个昨天不是在群里边说，哎、欸，怎么是是陶顶窗口呢？啥、啊？这个，逢会必跌嘛？我倒认为是三代机来了，我去了，呃，先先分享一下，就是的确是待了几天，那个每天走个一两万步啊，然后这个腿受不了。那但是就是就是看不到新东西啊，就可能我们就是在会会场上听的，包括那些所有的这些。呃，这些展位吧，基本上我都都看了看，都聊了聊，跟他们那个项目方的呀，这些人，就也有一些没见过的，但是就怎么说，没啥创意吧，好多是压根就可能我觉得没没需求，没必要搞做成去中心化的东西，他他要啊，我就为了去中心化而去中心化，去做一个什么项目，可能资本钱太好拿了吧，吧嗯。这个这个这个是一方面看到的，另外一方面就，就是嗯，没心没想。但是就是说，哎，我我又觉得挺好的一点，就是说，至少有一个地方啊，然后呢，呃，或者有一种方式啊，能给我们一个多一个选择，就是你可以，啊、呃，在对于这些、呃、这个项目方、从业者或者是，呃，就是我们逃避吧，啊，那。呃，包括不就最近有这个中央银行了，我也听那个一个机构分说，啊、呃，说是大概率会开放这个呃现货主流币现货的交易啊，就是说，那如果这样的话，那就是在香港就合法的，那就呃那就可以你在那儿只要有个账户是吧，你就可以做交易，呃，这样的话就好很多嘛，至少是呃不用有太多的像之前那种了就。很很灰色嘛，啊，呃，完了之后呢，嗯
1: ，
4: 就是说，呃，他短期内，我觉得一两年之内啊，应该不会，就是说你有大的变化说，说哦，那因为我们都知道咱们国家这个就是说翻脸就翻脸嘛，啊，那可能呃一两年之内他不太会翻脸啊，你在这个中间呢有挺。即使一两年已经不短了啊，一两年的时间呢，可以通过、啊、香港这个地方呢，啊、呃、去去做点事情。另外，它离深圳这么近，是吧？深圳呢，这个创业成本啊也低，然后做一些事情，这个我们这个就是人才啊什么储备也多，就各方面条件都很好。其实又相当于其实是，我觉得就是本来我我我觉得很悲观，就是说那个哎呀，我们中国好像是。跟这个事儿完全没有关系了啊！现在呢又看到希望啊，那我们又可以通过这种方法迂回的啊去搞这个，然后不至于落后啊，不至于呃不行，因为你最后其实到了呃优化啊、呃、这些方面或者是强运营的这些呃项目呢，呃还真的是我们的长项啊和优势，嗯、啊，别人他比不了啊。那我们只要在这一块呢能做。就挺好嘛，比如说我们这种，像这个呃，马斯鲍都做了好久了、啊美，就每就就就一直在这个持续的搞这个 space。其实你说 space 不就是个聊天频道嘛，它也没有有什么有有有什么难搞的告是吧？但是能持续的做，那就非常了不起，啊，就就这这就是我们的强项和优势啊，啊，我我大概说说一些这个这个这个那个分享一下这个香港的。哎，那我就好奇，谁拟的题目为什么叫“淘顶”啊？我认为是山寨机来了
3: 。OK， 呃，那那我们再就是简单几句话总结一下刚刚我们大概四五分钟之前的一个判断，就是因为，嗯、呃，就是我们认为判断这个呃大盘的走势啊 ，BTC 还是要看这个最核心的指标啊，我们认为这个叫。啊，主题金线的指标是这个叫加息啊，然后我们对，然后判断这个指标呢，然后我们再判断，比如说减半行情啊，现在它为什么不支持一个慢牛或者是一个长牛？比如说它可能十月十月份减半，那我们目前可能它不会慢慢涨到十月份，就是中间在之前肯定是有一轮这个下行，然后原因啊，原因就是我们刚才说的还是要看宏观指标，宏观指标就是在五月份的这个呃二月三号。啊，五五月二号、五月三号的这个有一个叫，呃，这个，呃，这个芝加哥 Watch， 它这边公布的百分之五十五点几的数据，还是要加息二十五 BP， 就是这个宏观环境在五月份之后还是要进入到紧缩状态，然后他可能会在六月份暂停，但是我们认为，对，就是可能五月份如果再继续加，再继续紧缩，那。嗯，这个第一是肯定不是不利于纳指啊，不利于纳指也，也同样也不利不利于这个 BTC 继续去，比如说慢涨，这肯定是涨不上去了，因为宏观环境一下变得紧缩了。我觉得它涨也是短期之内一个冲高啊，情绪冲高也就结束了。呃，所以我们目前判断，可能在五月二号、三号，五月二号、五月三号之前要要卖掉，要卖出。然后，呃 ，BTC， 呃，我们认为可能就是突破现在这个三万二之后到三万五这个。基本上也就冲一轮高，基本就差不多结束啊。然后，对，然后以太坊可能突破个两千三、两千四，再往上走一走，两两千五、两千六，也就是这个位置。对，然后山寨因为它是根据以太走的嘛，然后以太是跟大饼走的，然后 OK， 你您说你说。你
4: 说哦，你说到后面，这我就呃可以了，就
3: 再急啊，不是马上
4: ，对这个。呃，是的，我我也这么认为啊，就就是我觉得到这儿就的确是到那个就支撑主力压力互换的时候，呃，他它,它不可能能顺利的突破、啊，就我我我就是抛开这个宏观的外部环境来讲，就是他也不不会那么容易的。但是因为你你你这个大饼主升完了，以太的确是也也跟补涨，补涨完了那山寨肯定是要爆发嘛。那现在其实就是呃这个山寨的这个窗口期。啊，应该是有个呃，至少有个十天半个月的吧。啊，那这十天半个月的肯定要隆一轮的啊。这个时候其实是短线可以做一下的，因为我是当时是感觉啊，这个状态特别像那个二零呃二一年的那个呃十十月份啊。十月份的话，这不是呃大比有一个回回抽之后，然后就开始一个拉，从四万七大概一直拉到这个六万四，然后呢完了之后就。它的那个市值占比，我是看那个比比比特币的那个市值占比，然后呢到了四十七八的位置百分之，然后呢就开始一路往涨，然后呃整个的就是三赛季就彻底大爆发了，整个这个时间呃加起来就比特币涨啊半个月，这次的比特币涨我苛求求见啊，就这次涨的话那个比特币大概是呃一共是磨了啊磨了大概有一个月才是这个呃四十三比呃从那个四十二。附近拉到了四十七、四十八的样子，呃，现在呢，终于开始呃，一探涨，我就跟感觉跟那个时候比较像。完了之后呢，也也能看到，你看像这个 RB 啊在这个带的，就就整个的这些山寨就开始调，因为我我我有不少这个山寨的仓位就，就就就这几这几天就都涨得就、呃、就很快嘛啊、呃，然后呢就觉得啊、哦，好，这是一波就必须要抓，抓完了这一波，我觉得是不是收尾，会不会有？正常来讲是。币都隆完了，该图再隆一下了啊，图也隆一圈啊、呃，那就应该去看看这个， o p 我不是讲，呃，交易量前五十名到底呃哪些这个呃图呃，交易量也还可以，图的质量也不错，呃，提前埋伏埋伏打一打啊、呃，然后那个、呃、搞个一波流呃，的确是五月份，我觉得，我觉得是应该要减仓啊、呃，要要要空空空一空一部分仓位出来啊、呃，大概是这样啊
3: 。OK， 那差不多。就是因为五月二号、三号，他就已经确定要加息和不加息，或者说加多少，所以我们认为在五月份之前吧，四月三十号，对，之前，对。哎，老哥，您说
5: ，考完
0: ，考完，哥也来了。对对
5: 对哈喽， l 叔叔。那个正好今天看到<咳>看到你们在， <Hello. S 1> 对，对看到 Master 在搞这个 Space， 我上来说两句啊，就是这次刚才大家大家不是说了嘛，说这次这个香港这个见闻呀、感受什么的。就是我，因为我还是我是开会之前就去了一次，然后开会的时候前两天又去了一次，但都是就是匆匆过去见了几个朋友就走了。就是说一下自己的感受哈，一个是一个是我感觉这次就是我刚从那个西九龙那个高铁出来的时候，就看到一个大的广告牌，就是关于那个 BTC 的期货交易那块我估计这次来香港的很多。朋友都看到了，对吧？就是也会也会去做那个线下的那个呃数字货币的兑换啊，这个就是确实有这方面的这个动作吧。我觉得算是，<咳>就是香港在这块还是挺挺挺超前的，就是比很多地方都做的要就是做的要拿出一些实际的行动了哈。然后第二个就是说关于这个，就是大家说到就是关于这次香港这次大会的一个。呃，收获的问题就是，首先我感觉就是因为这次香港它的这个开这个 Web 3的大会，它是有自己的城市目的的，就城市自身的发展在这里摆着，所以他其实是想去通过一些新兴的技术，通过一些新兴的方向去破局的。所以说这块我我觉得要参考一下政府的一些的看法哈，或者说是一些<咳>一些的这个宏观上面的一些东西。所以其实我感觉。像这次的话，更多的像是一次抛砖引玉的一次一次大会，所以说，如果说真的是有成型的东西的话，我肯定是少的，啊，这也是来香港之前很多大佬沟通完之后，就是很多欧基啊沟通完之后他们的这个想法，所以很多欧基也没来啊，就是也都没有来啊。那这次我我感觉最大的收获就是看到了最后那个呃肖锋肖总的那个发言啊，就是关于三代币模型这块，因为我们。我们也算是做了好多这个关于呃一些项目的经济模型了啊，然后关于那个这个三代币模型，我觉得背后真的是能感觉到，呃，就是就是发言的字数不多哈，但是背后的东西非常多，这个考虑的东西非常多，它包括政府合规的问题，包括未来呃 Web 2的资本怎么进入到 Web 3。这些路径其实都提出了一些。呃，提出了解决方案哈，这个东西没有深挖，但是我觉得这个东西未来，呃，有机会的话开个 space 可以好好的讨论一下啊。这个我觉得是最有价值的发言然后第四点就是关于 AI 这块 ，AI 因为每次因为我们是在做一些这个在做一个 AI 的项目啊，所以说建这,这次见的主要都是 AI 的投资人非常多，就基本上这个投资人都要看这块吧。但是目前的 AI 相对来说哈，就是因为 AI 的这个迭代的这,这两个月迭代速度太快了。所以感觉投资人有点懵啊，就是大部分投资人还是在学习的状态当中啊，就没有没有看得很明白啊，这个赛道到底是这个 AI 这块的，就是清晰的路径还没有看得很清楚，所以大部分还在学习啊，就聊的呃也比较怎么说呢，也比较浅啊，就是更多的可能都是在这个学习或者白嫖的过程当中啊。啊、哦，但 AI 这块的话，一定是一个蛮重要的一块啊。就是包括那个肖峰也在说，就是关于那个三代币模型里面，关于 NFT 跟 NIAI 的结合这一块，我觉得也是很贴合的，举的例子也是很贴合的。所以这块的话，也是一个我我觉得算是算是正好就是借大会的情况去摸一下投资人的一个呃集中去摸一下投资人的一个一个看法哈、啊。就是没摸出来啊，就是有有朋友就是。呃，有一些看法，到时也可以聊一下啊。然后就是行情这块，行情这块，刚才我觉得大家都说的挺多的了。反正，呃，就我们就是先先看着呗，就先看着啊。这个这个行情，对，就是我因为因为因为我一直都是定投的，所以说这个，但对于 builder 啊，对于就是我们 Web 三的从业人员，我觉得可能这段时间应该要把把把把这个注意力放在项目上面啊，因为这个我觉得到。明年到今年的一个窗口期，应该已经是，对吧？今年已经差不多快过一半了啊，这个窗口期是非常好的。就是如果说是真的是项目方或者是 builder， 还是要抓抓住这个时间点，把自己的项目再好好打磨打磨啊。OK， 我
0: 就说这么多吧。好的
1: ，
3: 感谢感谢感
0: 谢。好，谢谢卡万哥，我也跟卡万哥聊了一下。对对对对对。<笑>对的，然后物业上来了，要要讲一下吗？其实我也有去逛会场那边，我其实觉得这一次来的比较多，整体我觉得整个会场吧，他们整体比较少，每个摊位就是可能有一个大电视啊或者展示的部分，然后比较要靠自己。手动去跟每一个接洽接洽的，就是那边那边当值的人去聊，你才能知道本来项目是什么。就反正满分化的。然后那时候也有跟 Husky 的人讲说，如果是本来认识项目的，那已经知道好不好了；不不认识的话，就要每个去聊。但其实效率不高。整体过程的的体验是这样子吧。然后后面也有去一些其他的。我就去了三个，然后我去其他的那种小会展的那些，我去基本都是朋友搞的吧。然后因为都是朋友搞的，所以人都是认识的，所以也给不了什么意见。不就平时有聊开再聚一下这样。嗯
1: 、呃
3: ，那个五小伙伴有发言吗？我我觉得我我的感受是，还是有很多新项目，就是确实你是需要挨个去聊的，因为。嗯，比如说、嗯，就是逛展、逛那个展会啊，那个展会大部分都是老项目，都是已经存在了两年、三年啊，甚至更长时间的项目方，像 OK 呀、啊、L Bank 呀、啊、热币啊、Hot Coin， 然后各种钱包啊、M M Token 啊等等，呃，什么 Do Do s w a p 很多这都是很老的项目，都已经好多年了。我我也不知道他们为什么要花钱来做这个、这个、这个、这个、这个展位啊，呃，其实意义不是很大啊、呃。然后它。可能只是表现出来说他们还存在，还活着，但是实际上，当真正的那种去，呃呃去，去讲的那些项目，我觉得还是挺好的。就是你私下聊的项目，其实还是蛮多的，有很多项目他们是属于在那种分会场去展，然后主会场的话，大部分都是很老的项目了，都是存在很久的。然后分会场我觉得聊了很多吧，但是还是有很多收获，就是还是有很多这种呃落地的、有创意的，然后等等，反正反正是比较多。
0: 我也是觉得是，可能就是没有在摊位上，反正是酒会上面聊到的惊喜会比较多一点吧
3: 。对对，是的，是的，是的
0: 。对的，就是、就是来参，嗯
3: ，有道理
0: 。来参展的大家就是可能互相来的地方都不一样，可能就 VC 还会看到来自韩国的 VC 那边的，然后就。成分整体会比较不一样吧，然后也比只是复展的人好很多
3: 。是的，是的，就因为酒会上，就是你看你去参展啊，那个展会虽然也很拥挤啊，大家也在不停的聊，但是展会上，嗯、呃，基本它就是。公事公办啊，就是跟你聊一聊说，说哎，我们有个展册，然后你看一下，我们是做一二三四五，然后说完之后，哎，对，然后其实也也没有过多的东西，而且都是很老的项目。但是酒会的话，大家就是目的性就很明确，就是，呃，大家是互相搜手，就是说去要要认识不同的这个机构和项目，然后包括这这种，呃 ，VC 啊、OG 啊，都对，大家会不停的这个互相去搜手，就是大家是有一个双向的这个搜手，所以说碰出来的东西会多一点。对，然后而且大家目的很明，就是来沟通、来头脑风暴、来学习东西。呃，对，酒会、收会，反正一般会大一点，就是可，但就是有一点，就是人很多嗯，他、呃、这个一般场地都是很小，大概一百平，呃，一百平左右的一个空间，然后可能会放啊两百人左右，然后外面呢可能还有个三五百人在等待啊、呃，就是基本都是这种情况，就是。会会非常拥挤，然后同时也会觉得有一点危险，因为人这个这个密度有点过高了。然后哦，反正我觉得是值得去吧。就是说，我觉得如果说他，比如说每一年都搞一次，或者几年搞一次，这种会是非常值得去的。呃，能学到很多东西，呃，见到很多朋友，然后交到很多新的朋友。嗯，然后这是另外就是，呃，比如说你靠线上聊是吧？你可能线上聊过很多次。但是，当你第一次真正见面之后，那种感觉还是不一样的。就是你见面沟通的这种效果、啊，它的这个作用，它对你印象的这个深刻，和和线上可能聊很多次，可能也赶不上对线下见一次这种。嗯，主宰者，
0: Hello，Hello，Hello，Hello。呃
6: ，我讲几年吧。我虽然没有去哈、啊，但是我那个，嗯、呃，我在传统行业有自己的公司，然后呢。这最近这几年吧，然后也布局了一些比特、以太，然后呢，我就讲几点吧。第一点呢，就是，呃，让这个中国去年还在多个部委疯狂的抵制这个区块链这个行业，所以呢，从这个策略呢，就是香港这个大会能开，就已经赢了，就是能开这个区块链。呃，在这个整个中国，呃，呃，就是包括香港，包括这个，就是事实上，中国所主导的这个一体化“一带一路”这个策略里面，这个大的环境里面，这个会议能开就已经赢了。所以呢，就是，呃，不管是到了香港的，或者没到香港的，你们的侧重点不要不要搞错了，就是。这个会议是一个定性的会议，而不是定量的会议。呃，具体的项目的对接这个不重要。你想想，一个项目一个生态要做是需要几年的，三天你对接项目你能对接多少？所以这个时间就不够嘛。所以这个定性最重要，定量不重要。这是第一点。第二点的话，这个目前就到现在，让中国对于这个整个加密的这个策略的改变。就暴露了，一切逻辑都变了，包括香港。从六月一号开始，让你们可以看到，从六月一号开始，整个这个轰轰烈烈的再一次在中国、在香港的这个区块链的这个宏大的叙事啊，就逐渐的就展开了。好 ，OK， 就讲这两点吧
1: 。好的，感谢，感谢。
3: 呃，那我们还是聊一聊行情，就是因为刚刚那个那个有一个老哥，也我我在微信群里见到他也是说，对，要聊这个窗口在即，他嗯，对他跟他其实跟咱们说的差不多，他认为可能是五月份之后，但是我们认为是也是五月份要开始淘顶嘛，然后我们认为是四月底之前就要淘顶，最晚最晚是四月三十号，就是四月三十号之前一定要，对，一定要走掉，然后。嗯，刚刚也说了，就是这个，呃，这个这个逻辑啊，一二三四，然后，另外就是山寨，山寨的话要看好以太啊，然后因为以太目前破了两千一，破了两千一之后，可能我觉得，嗯、呃，我们觉得吧，可能就是说要，呃，上个两千三四应该问题不大啊，大家稍微等一等，嗯、对，哎，德哥来了，可以的。
0: 哥哥在上来中，不过这次是看到很多网友，挺开心的，还有漂亮的 KOL 小姐姐们。啊、
3: uh, ，Lucky Baby 是吧？对
0: ，<笑><以><笑>真的很好看
3: 。l u c K y Baby， 他在会场都变成那个网红了，网红打卡地，大家。只要进来之后，然后他又在那站着，然后就是大家陆续的一直在给他排队合影
0: 。哦，我跟他合照，但是我他拿他手机合的，然后没发给我，伤心，忘记在现场跟他马上要了
3: 。呃、哎，没事，他他在那个美颜美美颜之后就给你了啊、呃，应该正在走流程，不要着急
0: 。哦，好的，好的，我那我再等一下好了。<笑>
3: 哎，德哥上来了吗？上来，主宰者五卡万
0: 。德哥的麦是不是没有声音啊
1: ？对
0: ，德哥，你的麦没有声音。
3: 对，退出可以重进一下
0: ，对，调整一下再上来。还有其他小伙伴有来香港吗？不然我们就可能分歧行情喽、哦。哎，上来了，上来了，哥哥
7: ，现在可以说话了吗
0: ？可以了，听到、嗯
7: 。哎，我这几天累死了，<好>我每天都四五点钟睡，然后。到处聚，一天恨不得吃八顿饭，我靠！我回来发现五六天一顿饭饭钱都没掏过，
3: <笑>可以的。你是一直和那个小南你们在一起了是吧？小南一刚开始
7: 前面三天跟我们住一个酒店嘛，我发现那个二宝二爷也跟我跟我是同一层的还，还也是在一个酒店。然后后来发现，原来很多人都特意选那个酒店，因为那个酒店嘛，它。距离这个这个会场有点有一点点隔了个江嘛，然后那个就不会那么的吵。对，后来他自己又去找了别的酒店嘛。对
3: ，好的好的，厉害厉害厉害。哎
7: 、嗯，你刚刚说以太上两千三四问题不大是吧
3: ？呃，对啊，因为因为他现在其实两千四百以下吧，应该是没有什么压力位啊。就是说，它现在在两千到两千三四之间震荡，可以随意震荡啊啊
8: 啊
7: ！那它得加紧啊，<对>最近一周赶紧震的，过几天抛压出来了，震不动了，我要掏钱震的
3: 。是的，它它我我觉得应该就最最早的话可能是三三天到一周吧，三天到七天，然后晚一点可能就是说十五天，最晚就十五呃最晚就十五天到这个月底之前，反正肯定是要肯定是要涨的，因为它不涨就。我觉得是真的没有机会了
7: 。他不涨就骗不进来人嘛，就是、对吧？到时候全是跑烟，啊，对吧？现在骗一些看不懂的，对吧？犹犹豫豫的，对吧？被故事套牢的，什么上海升级必然涨的那种故事套牢的人，赶紧骗他们上车，对吧
3: ？有道理。对，然后、呃、反正就是长期来看，那肯定还是能赚的。就是即使说现在两千一。他限价买，然后存在二点零里，那他等到大牛市涨到一万啊，应该也不是问题，就是时间久一点。
1: <笑>对于不喜欢做
3: 波段的、哎，你
7: 觉得饼它会出现抛压吗？近期
3: ？我我觉得丙也就这几天啊，他就他肯定要是现在三万二不是抛压吗？它破了三万二就上三万五呗，反正，呃。大概率是能破三万二的，就是这这个它只是震荡时间久一点，但是能上去，上去之后，然后那就三万五就就差不多了呗，三万五，然后也就也就是最后的一个冲顶了，因为，嗯、呃，虽然虽然很多人一直一直说这个衰退啊、危机呀、啊，说要暴跌啊，虽然说，嗯、呃，我不是很 care， 我也从来不 care 这些观点，但是问题是，呃，它不能一直涨。啊、哦，那他他他,他迟早要跌啊，这是一个必然事件。只是他，比如说他他说了三五个月是吧？前可能前前两个三个月都在涨，然后最后一个月跌，那那迟早还是要跌的。对，他跌是没问题，但是但是但没到那个时间点嘛。但是应最近应该是快了啊。如果你说早了的话，可能也比较危险。但是现在应该是快了，我觉得确实是快了，不能一直涨。呃，德哥，你现在啥？主要是比特和以太吗？有山寨吗？
7: 我啊，我现在我搭的仓位就一半比特币以太，一半以太嘛。然后现在看他们的汇率是零点零六九嘛，我打算到零点零七几，我就给它再换成大饼。我感觉大饼还能有关系往上涨一涨。以太，我感觉可能还是等它的抛压不断呈现的话，其实还是会有一个，还会有一轮这个深度换手吧，对吧？然后那个。呃，垃圾币倒没有，我我现在垃圾币就不落一个，然后另外就低费币的就嗯、呃、m k r 和 RV 就两个了，别的就没有了。就我觉得，就是说以太能起飞，那它以太的银行业就得起飞嘛，以太以太银行业就是 RV 和 MakerDAO 嘛。我觉得以太上的交易类的产品，不管是 Curve 还是 u n i 我干脆两个都不买了。对我原来是 Unis 中嘛，那浩伟天天讲。客户，客我感觉 C 叉过度，我就打死也不去买，我就干脆两个，两个交易类都不配了，爱去嘛干嘛干嘛,干嘛去，对吧？反正听了半天，两个都不咋听，还不如银行业呢，对吧？我感觉银行业这个逻辑各方面还是通畅的，那我就配 ARB 和 Make 道呗，对我是这么想的
3: 。有道理，有道理，有道理。我主要是那个 ARB 啊、呃、，Blair， 呃 ，OKB、OK、啊、呃，对，还有还有一个。O P， 现在目前就 S S V 没涨了，这这几个都是涨得都挺好的。
7: 现在我有点吃不准一点是那个啥呀，你知道吗？就是，嗯嗯，我感觉二层网络下一轮应该要有个故事嘛，对吧？那下一轮的故事总不能是质押这个故事吧？下一轮故事应该，应该是二层网络吧？二层网络也在集中爆发什么的，我不知道要不要去配这个币，然后去看二层网络的币，他妈的都贼贵，我靠，跟别跟跟别的公链一个价，我靠，疯了，我靠。也不敢去配，我看这块儿，你觉得下一个趋势出来，什么样的故事板块是是是是一个百倍或千倍的大红利板块？上上场不是 d 和 NFT 嘛，对,啊、对吧？嗯
3: ，这一轮肯定是 ZK 了，因为现在 OP 和这个 ARB， 呃，我觉得可以少配吧，配是可以是是一定要配，因为它熊是肯定跌的很惨。就是我觉得他呃，比如说到五六月份开始，比如说筑顶之后，然后去跌，那肯定会跌到年底，比肯定比以太啊，比这个比特跌得很惨，呃，一是一定会跌的，然后可以买一些，但是下一轮大概率就是 ZK 啊，就是因为他这个是中心，是这个 DPOS 啊 o p e r B， 他他在服务器上就是说架了几台服务器，在这个云云存储上面架了几层服务器，然后它相当于变成一个这个 Layer Two 嘛，但实际上是中心化的。呃、uh, ，ZK 那个就是，它是通过技术零知证明解决了这个，就是说，呃呃，去中心化这个问题。我我觉得这个下一轮它大概率就是，如果在以太生态了，就是 ZK 了，那就是因为它现在技术还不成熟嘛，就是说大概预计一到两年才能真正落地。那一到两年就是大牛市嘛，那那大牛市一来是吧 ？ZK 一落地，然后这个才是真正的去中心化上的二层，在以太网上真正去中心化的二层，那一对比 ARB 和 OP 是吧？这个。就是首先是碾压嘛，就是说这个，然后第二就是 B T C B T C 上面现在我看这些侧链，我靠，这个这个好像逐渐的在有大资金在往前进啊，就是说，呃，侧链上做这个 N M T， 做这个 DEX， 然后在这个黄金上，然后刻一幅雕画是吧？现在我觉得现在好像大家也逐渐认可这个，也接受这个事实了。啊、哦，所以<在>所以 C K
7: 它其实是一个，<对>就是说二层里面别的都是机房链 ，C K 是真的一个就技术、技术、技术、技术解决能力的这种，这种纯去中心化的策略的一个一个一个二层网络。对
3: ，嗯，但是需要时间。
7: 嗯,嗯，我听小南跟我说过，他说现在你要去 O、OK、K 上币啊什么的，你做 C K 上的项目其实是很容易上的，因为 O K 来赌 C K 的未来的这个爆发爆发嘛，对吧
3: ？对对对对对。然后就是，呃，就是你你记得前几天聊前我忘了什么时候聊的时候，我说那个 O、OK、K 会会上很多那个 S U I 上的币嘛。然后，但是我没想到他们合作的这么紧密，就是一个是 O、OK、K， 一个是酷抠，这俩和 S U I 合作都很紧密。我是，呃，也是一个一个内部朋友吧，然后说的，呃，他们合作非常紧密。然后，嗯，没想到他现在就是用这个。OKB、OK、去打新了啊，去打这个 SUI 打打新了啊，然后所以 OKB、OK、还还涨了一波，但是我感觉应该也是在筑顶了，加速筑顶。嗯，然后 SUA SUA 这个这个这个，这个这个、如果说 SUI 吧，这个上面如果说有认识的这种小的项目，其实如果能拿到好的额度是非常值得投的，因为他们很大的概率会上 OK 和 Cocon。现在是 OK 和 Cocon 这两家商币组是对重点扶持。
7: 哎 ，S、欸、U A 它那个，它它比那个 Aptos 强吗？这
3: 个公链不，呃，都不强啊。但是但是问题是，它讲故事啊，它讲故事能，啊、它能，他<但>能骗到钱啊。但
7: 我看公链里面，他妈的最有 C 仓能力的，最近还是 Aptos e Aptos e 吗？是不是 Aptos？ e <对>那上面那个土狗盘一堆一堆,一堆的，我总感觉土狗盘多的项目才是牛逼的项目。你争了半天没有吐狗盘，<是>你的项目应该不咋确
3: 实，对，嗯，是
7: 。你家不同时，他也没有任何吐狗盘，对吧？特别，特别冷清。然后别的二次网络看着也没啥，不知道 ZK 行不行哦？到时候别技术很强，然后连个吐狗盘都
3: 没有。呃，关键是啥？关键是这个 APT 和 ZSUI 啊，我感觉它是一个纯，就是说这个。是从上往下推的项目，就是 c o v a l n Base 投，然后 Bian 投，然后投完之后再往下推，基本是这么这这这种类型的项目。然后你像这个 App Train， 这是纯就是说这个这个用户量起来了之后他才给上的，这这还还不太一样。对 ，SUI 和 ABT 吧，反正这俩我现在连钱包都没有，啊、嗯，也没有搭过什么测试网啊，然后也也没用过，反正就是大家说的很好，说这个。转账数量达到了一点五亿个，达到几亿个，我不知道是真正是有人在转，还是在刷空投，还是在干嘛？反正我是没用过，不清楚，不知道谁在用。哎，新来了一个老哥
8: ，哎。我是因为，他用的是 Move，
3: 所以，嗯
8: ，你没法 fork 已有的项目，所以，所以出口才少，所以啊，出口才比较少，嗯、呃。你像以太坊啊，或任何链上 EVM 兼容的，就很容易就 fork 出来。所以，嗯，这是一个。
3: 那那他这不违背区块链精神了吗？区块链精神不就是开源吗？开源了
8: ，用
3: 的是 Move 语句啊，他不是 EVM 兼容的，就跟它
7: 是因为 Move 的那个代码少，就是你要写写 Move 的代码要现写,写。好好好好就很难，不像
8: EVM 那种现成的一堆，你随便抄一个就是图。狗嘛，是的。有这个问题，它差别挺大的，就跟那个 s c a 一样你写的和你那个那一套是迁移很麻烦。我朋友我有个朋友上次跟他聊天，他在 Aptos 做项目嘛，跟 EVM 差别还挺大的，很多小的小的地方。然后 Aptos 和那个呃呃、嗯嗯啊、Aptos 和那个那、这个、啊、数之间的差别还是有一点。是很表象的，但我们这个语言上他，他们又有点但是感觉好像实在不、啊、小哎，能
0: 你的麦有的时候离得远哦，你可能要贴近一点，这样好一点哦。我戴那对，啊那个、嗯。
8: 我感觉很生产怎么样？就没有什么特别创新的。a r b i t r 比创上其实还是有蛮多蛮有意思的项目的，就是比较创新的项目啊，生态保护其他领域一些很创新的低碳
3: 项目。嗯、呃，好像一会儿有声音，一会儿没声音啊。这、
8: 哦、样好一点，现在好一点吗？嗯、呃。没声了又。又没声了。
1: 好的好的，你
0: 调一下麦，看一下会不会是因为麦太远了。嗯嗯
8: 、我用的那个那个那个、那个啊那个、AirPod， 我就直接说 AirPod 原。能听清楚吗
0: ？对，刚刚有好一点。嗯
8: 。现在有没有好一点？喂，能能听到吗
3: ？现在可以
8: 。我我的意思是说，那个就是说我我更感觉好像，呃， Aptos 上生态也都是起来的很慢，就是那些 developer 要专门去开发这个，然后找招那些 Move 的呃程序员的成本非常高。我我有个朋友是以前做 EVM 开发的，然后 EVM 上竞争已经很激烈了，然后他是现学去做的 Move， 然后项目方是给他发现金的。就是说代币都不收，就证明整个市场就是你要找找 Move 的开发者其实是很难的，所以这也是生态会发展比较慢。但
3: 是这这,这没有什么价值啊！就是说你为你换个语言，价值在哪里？呃，就是有点脱裤子。嗯、啊<格> ，Move
7: 还是有一定价值的，因为那个呃 EVM 这个编程语言它其实很难稍微上规模的协作开发的，然后 Move 它相当于说。各种模块化比较好，协作开发呀，可以上大型项目的，所以这个是它这个代码上的优势哈。但是现在不就是大家没还没往那块去嘛，往那块去可能还需要点时间。优
8: 优势的话，我以前比较看重这个，但我觉得这优势其实不大嘛。其实如果说你不不推崇中呃那个去中心化或其他的一些概念的话，嗯，你你不要去搞那个区块链的话，其实效率更高，对吧？<笑>你直接用用 AWS 的 service 不是都更快吗？嗯，然后呵呵我以前比较看重，但是后来你像 s c l a n a 它整个 performance 就很好，但是其实没什么用。其实 Rust 的话可能会更好一点。嗯，反正我是觉得，嗯，生态起不起得来，我觉得还是看资金吧，看项目吧，有没有资金往里面跑。我是觉得 Apptron 当时资金还不错，然后那些项目也都挺好的。像 G M X 啊什么的，嗯，所以就能起得来。但是 ，Aptus 呃我感觉好像当时好像说炒 Aptus 比较多的是韩国人，嗯，韩国人炒的好像和中国人炒的不太一样，他们是他是门关起来自己炒，所以呃、嗯、就是就是炒贼高，然后你也卖不掉，你卖了你也只能在自己的他们的交易所里面。就以前不是有个什么泡菜溢价嘛
3: ？哎，对。是，那个哎，德哥，我突然想到一个那个，呃 ，AI， 我我在那个会场里碰到 AI 了，就是那个，反正他以前在播场，然后也是一个负责机构这块的，然后，呃，这哥们跟我说了一个观点，他说他们现在也在做机构，然后他说从从他说从播场出来了，然后做机构，他们三个合伙人，一个在国内，他在北京，然后呃，一个是在日本，然后一个是在韩国，他说现在就是。中国国内啊、呃，大陆目前是项目工厂，都是做项目速度特别快，然后效率又高，然后大家又有执行力，啊、呃，是生产项目。然后日本，日本那边他说他是三是大概是，呃，就是中国的这个三到五年的那个认知，就是因为他们日本那边英语都很差，然后呃既会日语又会英语好的特别少，所以说他们日本那边很信息非常滞后，非常落后，大概是三到五年那个状态。然后去日本。募资啊，找这个用户募资，然后去韩国上锁，然后韩国的韭菜特别喜欢本本土啊上来的新的项目，就是大概是这么个流程。我觉得还还挺好的，挺有意思的
7: 。哦，难怪最近好像国人都去日本发 FT 了，你知道吗？就现在大多数的 FT 都是国人发的，<是>然后找个日本面孔在那边搞，因为日本人他不是长期扭蛋嘛，<对>所以他那个，所以他收集 FT 他就当扭蛋了，一个 FT 一两百美金，其实日本人也不逼逼，对。他扭蛋也贵的也,也能到这个价格，看来原来如此啊
3: ！是的，是的，我我觉得这个还挺，反正挺有意思的，就是说在国内做项目，然后去日本募资，去韩国上锁，对。然后，嗯、那
7: 就是说，其实得有韩国人的面孔，然后去韩国上个锁，然后再去 OK 上个锁，
3: 对。韩国人另外一点，他排外非常排外啊，他中国人去了是没有用的，必须要找本地的
7: 。哦、啊，我听那个之前韩国人说过，就他们比较认可自己人发的项目，不像中国人啊，中国人是什么自己人发的项目都不行，行也不行，对吧？
3: <笑>对
7: ，你说你行也不行，什么 s t e p e n 什么不行，屁还不行，只要是中国人都不行。但实际上我感觉啊，应用层面上中国人还是比较无敌的，链那个公链层面可能。跟那个国家没关系，本身成功率就比较低
3: ，对吧？对，呃，有道理。然后另外，我感觉这一轮咱们如果说底部呃去布的话，一定要不山寨，重点不山寨，对，不要不要再像就是现在这一轮小牛布这个主流了。哎，养猫画家，您说？哎，我想问
9: 一下那个韩国那个泡菜一家是怎么回事啊？他们那个币溢价的话，我们不可以从那个链上冲进去，然后卖差价嘛？我有点不太懂韩国的规则。关
3: 灯
9: 。喂，可以听得到,到吗？
0: 听
9: 得到的。哦，我看没没有人回答我，大家大家也都不知道嘛。
3: 没听清他在说什
9: 么。哦，我是想问那个这个泡菜溢价，就是我是有听说过那个韩国的交易所价卖的价格比较高。那我在想，就是我们不可以从链上冲到韩国交易所然后卖掉吗？这个事情没没有人做还是怎么回事？我有点奇怪。嗯
3: 、呃，就比如前几天有一次，呃，应该是那个 APT。他拉到了六十多美金。他一般是先关冲题啊，然后关门打狗啊，然后然后在场内拉拉内盘。他不会说这边给你开的这个冲题，然后这边再拉，一般不会这种。A P T 前几天拉到六十美金了都，我看现在多少？现在估计十几美金吧。你看这个 A P T 它就是一个典型的一个走势，什么走势呢？就是他从上线之后开始洗盘，洗了大概可能这个两个多月啊，洗了两三个月之后呢，然后他就开始觉得这个把筹码收的差不多了，然后开始拉，拉了几根线上去，拉了三周，三周之后呢，一般这种线啊，一般就是他从底部拉了，比如说三五倍上来之后，几乎都不会再回到这个不会破前高，而且你看 A B T 它从高位下来之后，这种币就永远都不要碰，因为它。抛压太大了，永远不会破前高，而且基本上是一个震荡下行。这可能偶尔有一个小的反弹，几乎是下行，一直在下行。这个 A B T 是一个典型的这种啊，筹码现在没洗干净，还得洗，而且我估我估计最少得洗半年吧，直接洗到年底了就，就到下一轮了。A B T， 然后就刚刚聊我，我觉得就是这一轮最大的，咱们就是反思、啊、还是复盘吧，咱们嗯。从这个宏观，然后又到了这个宏观宏观环境，咱们觉得是，就是第一点是咱们觉得炒币，炒币里边最核心的一个指标是这个宏观环境。宏观环境我们需要看的核心指标是加息，然后看完加息之后，然后我们要要这个去拆解拆解这个指标，然后我们要去行动，行动就是我们指导导,导致我们就是说现在在等的这个逃顶，然后反正就是根据这个指标吧。还目前还挺准的，然后最后我们要复盘，复盘就是说，我觉得这一次里边其实最大的一个失误啊，就是主流的仓位配的这个比例应该配少了。如果说，呃，像这种小牛市，大家信心都不足，然后我们在大多数情况下都是一个恐慌的环境下，我们其实应该更多的比例的配 BTC 和以太坊，反而是配配山寨，就是你你可能涨的时候很猛，可能比如说涨的时候涨一两倍两三倍，但是瞬间一一个跌幅下来。他就把你所有的这个涨幅全给你吃掉了，这这个是很可怕的，尤其是你底部没上车的，你中间上的，一个跌幅瞬间打到你成本线以下，然后这种我觉得是很惨的，尤其是在这种小牛市，大家信心都不足，它不是慢牛，它就是那种大多数情况下都是震荡或者下行，然后偶尔百分之十的时间拉一根线上去，但是大家信心又不足了，又开始阴跌，跌跌跌，然后再一根线上去，就是这种反复的这种信心不足，但是每一次它跌下来啊，这个都幅度都太大了，嗯。嗯，然后但是这个跟跟牛市恰恰是相反的，牛市反而是什么？牛市反而是山寨啊，信心都很足，大家就一直涨，一直慢涨，慢涨，慢涨，慢涨，而且山寨的涨的幅度一定是比 BTC 大。就是说，是就是吸取教训，就是下一轮牛市，就今年年底十一月份、十二月份，或者说十月份启动的时候，那一定是要配大量的大比例的山寨啊！我觉得这个这个是非常重要的啊。呃对这个配错仓位了，或者你配错主流的山寨，这个我觉得会损失个百分之二三十，甚至三四十的这个这个这个这个这个收益。那山寨怎么配的,配的这呢？因
7: 为因为我上次跟你说过吧，我我原来账户里有一千个、一千五百个以太，我都配了山寨，配完之后你知道卖整个市场回来之后卖了多少吗？只卖到了三百个以太的等价的一个状态，对吧？就就很难呀，这山寨怎么配啊？
3: 你是配配的什么神？配的多了吧？是是不是配的币种太多了？我感觉，嗯，对，像这一轮，我觉得就是核心的，就是大牛市，我觉得秘密币是比较重要的，就是因为秘密币最重要的是它在牛市它，它它方某啊，它有信心啊。但是秘密币要选一选呗，因为狗狗币，嗯、呃，我觉得涨一美金应该问题不大。啊，狗狗币是其中之一，就是说它肯定是要超越推特，然后它跟推特，呃，原因啊就是它就是数字货币，嗯，反正它就它就会一直涨嗯，那超越推特是比较正常的。然后，狗狗币我觉得是其中是一个标的，然后其他的其实还像是 ARB 啊、OP 啊，我觉得都还好，都都是可以配一点，反正比以太强势就可以了呗。呃、嗯，山寨啊，以太坊也算山寨，但是。呃，比特币肯定是不会配。我理解就是比特，我这一轮牛市肯定还是不会配。反正这轮小牛没配，啊、呃，有点有点难受啊。哎，大牛市也不配了。哎、KR 和 A， 阿
7: 伟算你认为的这个山寨吗
3: ？哎，对呀、啊。那这
7: 两个人还是基本盘还是不错的，的虽然好被天天喷啊，但我感觉基本盘还是可以的，是吧？他是有基本面的一个山寨币，<的>不像比特币没有毫无基本面对吧？
1: 对
3: ，而且，哎，我觉得布赖尔挺好的呀、啊，为什么毕安不上？我这个不知道为什么。
7: 哎、啊呃，这个我问过了，我我之前，我这次去去上海，去那个香港，我遇到那个原来火币的那个产品的老大，现在在在毕安嘛。毕安其实他需要那些项目能给毕安有帮助的项目，比如说你有你有新增的流量，比如说你有这个。呃，银行的这个出入金的能力，或者说怎么类似这种的业务， b 安才会优先考虑嘛？你说你发个币就想上 b 安，其实还是很难的
5: 。他们吸筹了没？他们那他们拿那个 Blur 的币拿多少了？有没有做吸筹
7: ？也未必，主要是这样子，主要是 NFT 用户跟 b 安的用户重叠率很高，<的>所以从币安的视角<且>视角来说，没必要考虑这个。我们当时分
5: 析就觉得可能 b 安要自己搞，你知道吧？<笑>币安可能币安是你他妈有
7: 个项目要自己币安、啊、自己不打算搞 FT 了，他自己在搞 FT 这个事儿上没什么动力了。我跟那个产品老大聊过，对他对、嗯、他,他觉得没什么意义，嗯、因为又不能帮币安出圈，又赚不了几个钱，然后费那玩意儿劲干什么？而且用户还重叠，然后其实玩 FT 的人大多数都是币安用户，所以没有必要去折腾这一块所以现在这这块没什么动力，所以不乐惨了。你再牛逼也不会吸引 BI 的，除非你搞定那个 BI 搞不定的用户才行
3: 。不是，但是问题是，你现在哪个产品的用户 BI 搞不定啊？
7: 不是啊，<现>不是，啊。所以说大多数项目你是上不了 BI 呀。比如说，你别说不乐了，我跟你说一个简单的，搬到牛不牛逼，对吧？搬到挺牛逼的，对吧？嗯 ，OK 都不上它，为什么？你搬到的核心用户就一千多个，老子上你有个蛋用啊！我操，嗯。
1: 对吧？而
5: 且而且 ，Blur 的这种这种 NFT 的新的这种，对吧？交易模式，我是觉得保留意见的。我操
7: ！对啊，对<吧>他这个模式把把整个图全都干崩了。嗯、我操，他妈的
5: 、嗯！对啊，你这个图直接直接拆分成 n 等份了，原来其实还是有持有的，对吧？持有的这个溢价空间多高啊！你现在直接变成大家可以可以。对吧？你全部都已经拆拆
7: 开了。其实 A K， 你看那个图和房啊，它很像。我之前问过一个传传统金融业的 V C， 我说房为什么可以一直涨？它第一第一个就是房的流动性低，第二个就是流动性成本高。流动我收你一大笔手续费，那你敢流动吗？你不敢流动，所以它只能涨。然后 f D 原来是百税在那边摆着，你你你动一下十个点没了，我靠！那你一般人不敢动。现在那个不乐、啊、他妈的来了个病的，是吧？一把一百个往一百个一百个的往下砸，那图可不就得崩吗？我操！对，所以这个这个不好弄
3: 。不，但但是这个我觉得两面性啊，德哥，因为最核心的点，我为啥一个图都不买？我有一些图吧，都是知哥送的，一个都没有买过。为什么？就是流动性差呀、啊。你流动性差，我就不买啊。就是你大体量资金、哦、或者说我说你这个头像，他妈
5: 的<就>我怎么那么熟呢？我。原来是志哥送的，对呀、啊，就是，我操、啊，对啊，<笑>啊，好，那时候我们买，我啊，你是石总，那时候我们买买他这个买他这个头，买他这个猴子买，买也买了不少，属于玩小图片的是吧？对
3: ，OK， 然后就是核心关键逻辑就是，我是觉得。你你流动性差，那就是说，咱就说传统的这些资金或者 Web 三资金，大体上资金它是绝对不会进来的。就是说，你 KOL 是吧？库里也可以，然后詹姆斯可以，你可以换个头像，或者说这些，呃，是是什么什么林俊杰呀、周杰伦都可以换，偶尔换一下猴子没问题，也就一张两张的够了，是吧？马吉或买个十几张、几十张、一百张够了。但是那些真正就是说 Web 三有钱的基金，它不会大。大资金进到 NFT 里边，就是你流动性差呀。但是如果说 Blair 解决了这个流动性的问题，那大家觉得说我短时间内是能卖掉的，那那是这就是个好事情啊。主要是,是,是你如果说一直流动性这么差，我跟你说，你这个点一
5: 定要建立在 NFT 的价值、嗯、一定要相对来说使用价值是要有有一定的这个锚定的，就是就是现在的话，我们那天还在讨论呢，说那个 NFT 到底的使用价值在哪个赛道上面。嗯、其实这次。对吧？这次那个关于那个那天肖峰在说那个三大币模型里面把 NFT 重点拿出来，其实是后面其实整个 NFT 它是有一些数据承载作用的，那个那个使用价值就会出来了。就是现阶段的话，我觉得现在还看不到它的使用价值在哪，投资价值、投资价值属性和文化价值属性可能更高一点。就这块的话会有会有问题，你完全是虚，就是大家虚拟的去炒作的话，其实。对吧？就是就是就是你自己都不信，或者说对于我来说，我都知道这个 NFT 是一个大家都在接盘的一个事情的话，那你这个你很容易被抛呀，你很很容易。对，现在
7: 已经演变成原来是有文化在里面做背书嘛，但大家就抛起来没有那么容易，它价格能够维护在一个相对合理的一个价格，符合它的价格。现在它流速变快了嘛，就流动性变快了嘛，然后抛售又没有什么压力，所以。导致大家就无视所谓的文化这些点了嘛？就上来大家就，就就就就有些土狗盘，本来能涨一个星期、两个星期的，现在就三个小时就结束了<笑><的>。<笑>你看马子大克就被那个 Gitbook 给套牢了吧？第一个小时零零六，第二个小时零点零零，第三个小时零点六个一台
5: 。马子大克自己你看那天那个猴子大户。那个另外一个另外一个猴子大户前几天不是也在跑吗？他他他放出新闻嘛，他说他是他说他是要偿还什么债务。我操！我说我估计他肯定不是说什么偿还债务了，他就是他就是要不要走了，人家他妈就是要走了，你知道吧？哎呦我操！对，说他偿偿还赌债嘛，那个、那个、那个大户啊，<对>那个也是猴子大户的
7: 。我觉得图片确实有问题。我之前跟那个长顺也聊过，长顺说，长顺一一年进币圈嘛，他说币圈嘛有。一一年的时候，大家也确实看不懂是什么东西。但是呢，你看这么多年过去，每一轮周期来了，大家都会哎反过来 check 一下 BTC， 其实是这个抵抗现现现,现实金融风险的。你看，哎，他说，你看这次 SVP 又一次确认了 BTC 是能抵抗现代金融风险的，对吧？那他的问题就是说，哎，那图他在,他在他在他在干什么呢？是在干什么 ？BTC 干不到的事儿，怎么去验证它呢？就。其实也是遇到这个问题，我觉得 A K 你说的那个，就是说点就在这种地方了，就是说，到底这个图它在解决什么问题啊？对吧？呃，对，使用价值在哪里？嗯，对，你要等
5: 它那个拐点。就是我我们说嘛，我们说这个，一个是看到游戏嘛，一个是看到游戏，还有一个还有一个是关于虚拟用户数据的问题，就是就是看能不能有有一些可解决的点。就 NFT 它肯定是有用的，这个这个价值在这里摆着，确实未来。但是现在大家可能这个普遍的认知认知还没有达到，或者说共识还没有形成，要有一定要可能要有一段时间了
3: 嗯，要有，但但是其实 BTC 也也面临这些问题啊，大部分山寨也面临这个问题，所以说，呃，空气是大多数人的这个
5: 这个这个这个这个这个都都知道的点。就
1: 空对 B T C 不一样
5: 呀，就是、B T C 这大家的信念，然后就是就是就是内心当中的那个已经是形成，形成 B T C 还是有很多人信
7: 的，这个没办法。但是你说空气币确实，我我我跟很多老 O G 聊以太坊，其实他们只关注一点，有没有什么新玩法？哎，没有，那就是空气，那就是垃圾币。对，那反而新的年轻人觉得，哎<笑>、啊，以太坊不一样了。在老 O G 年里有啥不一样的？你要有新的盘子。那你牛逼，我再来持有一下，没有？那你别带着去，我玩别的，别的就山寨也一样，在他们眼里看来，以太跟实币也没什么区
1: 别。啊<笑>， uh,
3: 有可
5: 能
1: 。嗯、mm.
5: ，NFT， 你看那个、oh. NFT 的游戏的那个，就是呃，猴币对吧？那个十万块猴币的那个那个价格。就是我觉得那个算是一个很大的一个盘子了，那个那个的稳定性在那里摆着的，还是有东西的。就是后面，就是对于对于 Eglabs 的这一呃一系列的动作，大家还是还是一直在关注吧。就那天我我刚才想问你们一个问题呢，都炒币嘛？我就说猴币他妈的跌下来怎么没涨啊？咋是？<笑>是说因为质押的人太多了吗？我操！是说挖矿的人太多 ？A P E 吗？啊、对呀、啊、对呀、啊，猴币、啊。这波他妈一直感觉一直趴在下面，四块多点
3: 我看一下，他确实没涨，啊、嗯，他从
5: 从三点三点几，三点七八，现在才四点五，就几乎没涨，几乎没涨，就就一直趴在下面的。我操！我是说，是不是说质押的人太多了？他、啊、这个，他他他他，反正猴币也是高度控盘的嘛，他们所以说，
3: 我我觉得核心逻辑啊，核心逻辑还是。呃、uh, ，NFT 就是因为它本身的流动性差的问题，所以说它其实，你你懂吧？它有点像啥？它有点像这个狗狗币，就有点像秘密币。就是为什么？因为你得满足了1、ER、2 c 二零 BTC 啊，它有信心它外溢了之后，它才能到以太坊，以太坊外溢了之后呢，呃、啊，才会到这个，比如说这个 ARB、OP， 然后。然后，然后外溢之后才会到这个秘密币、狗狗币啊，然后包括 A P A P E 属于 N F T 嘛，就是以太坊更下一层的，他得先满了 B T C 的信心， B T C 信心满了之后才会到以太坊，以太坊满了之后，才有可能到 A P E， 而且还要还要分很多个项目，才有一部分才到 A P E， 然后那这就问题很大的问题啊， B T C 信心都没满，以太坊也没满，所以这根本就哪来的外溢啊？嗯，<笑>就溢不出来，信心就溢不出来，现在。就就没有到山寨上，然后另、啊，另外就是啥？另外就是，它是得长牛和这种非常长的牛是非常慢的牛市，给大家建立非常充足的信心才会到 A P E 上，因为它是 N M T 的这个代表嘛 ，N M T 的龙头 ，N M T 的代一边是啥？意味着它流动性差呀，流动性差，那就是一定是所有的信息都满了之后才会到这种流动性特别差的产品上去，才能把这个市值拉起来。那那现在也不满足慢牛，也没有长牛，所以说。NMT 这个东西起不来是很正常的，它它一定是会起来，而且它起来的它一定要是滞后性，比这个二零的滞后性要要长。比如说二零已经最高位已经下跌了，这时候它才开始起来啊、呃，还是还是还得是大牛市，然后长牛它才能真正起来，它得滞后一个月，然后这个时候因为它流动性差啊，然后跌也没有那么快，也没那么明显，然后而信息那个时候都外溢出来了，然后很多人卖了之后有钱，有钱之后去买这些这个呃 NMT 包括秘密币。现在每一个条件都不满足，所以 A P E 在这种小牛，你你可以把它想象成是狗狗币吧，几乎是不会涨的。我看九幺幺老师还在那个推特上发狗狗币要星辰大海啊，在小牛，对，只能是想象了，想象星辰大海了。
7: 别人上来喷你，你看这
3: ，我觉得
7: ，我觉得狗狗币我不敢碰，不知道你们为什么敢碰。我感觉狗狗币就是马斯克的垃圾币，他妈的缺钱了拉一下，然后。套死你们！继续出去嗨，我靠
1: ！还有个币啊，嗯
5: 、就是提到那个山寨币了。那个前几天我我一直在吹牛逼的那个那个 R D N、啊呃、T， 呃 R A R R B Trump R B Trump R B t r u m 上面的对，借贷，那个这几天涨的挺猛，有没有在车上的？哪个 A R B 吗、啊？对，就 R R B t r u m 的上面那个 R D N T 啊，那个借贷。二 d n 啊，啊那个那个我都下车了，下车了是吧？我还有一部分在里面，我操！那个上边之后他妈一直跌嘛，我他妈当时我都懵了，我说我说怎么回事？上了边之后还还一直往下走，你可能在等时间点了、啊。哎呀
3: ，现在会涨得挺猛的，对对对对对对。涨<对>但是我觉得，对山寨币。陆续的都，我觉得可以清了，可以清一步。呃不,不，反正我的感觉是，如果说我会清
1: 。对，对
5: ，看那个山寨的轮动速度，就是一般是，就是说这个到一个阶段性的拐点或者节点的时候，山东的山寨的轮动速度会超快
7: 但但我我我说实话、啊，哎、OK, ，给我我发现其实山寨最好的季节是，你看二零二零年的那个十二月份开始，炒山寨炒到四月份。嗯你只要随便一个，你只要充就能挣钱。我的感觉，山寨是大牛市的中段最有最有利可图的。我们现在还没到大牛市呢，现在只是说恢复期嘛，对吧？只能说去埋伏一些百倍币吧。就你说的那个山寨币，就去博百倍币嘛，对吧？看哪个能往榜百倍去。对，这个我觉得还是要调研清楚的。我他妈买了一堆，后来要不是阿达涨了一百六十倍。我他妈傻逼的，我跟你说，我就亏定了我，我跟你说。你就,<我>你就
5: 是那个 VC 啊，你就是那个 VC 的投资逻辑，啊。<笑><笑>我们就是新一代的 Web 3 VC 啊。反正
7: 我觉得垃圾币很难的。对我很难选的
3: 。对。我我不要选太多吧？我觉得分散不是一个很好的方式啊。嗯
7: 。那我不是分散，我上一波我就是一波送
3: 走了，我跟你说。<笑>你就你就死拿以太，德哥，你就死拿以太就就就完事了，啥一论？嗯,嗯
7: 、哦、原来你说的垃圾币里面是包含以太的呀？哎呦，难怪
5: ！我<笑><笑>、哦、操，那那哦，那这个观点还是、啊。哦也
7: 是，在老币圈是 BTC 和。Art B 是吧 b t c 和 b t c 以外的 B 也没毛病哈。对
3: ，是的，你除了除了 b t c 不都是山寨吗
7: ？没毛病啊
3: 。嗯、我我打算把 ARB
5: 清掉了。嗯。我是我也把我也我也我刚才刚才跟你们聊完之后，我把我那个人也也准备清了。那个山大也是
3: ，因为我看到那个 A R B 上链上的有大概一千多万的一个前几天的一个一个巨鲸，然后都转入到币安
5: 了。啊
3: 哈哦，哦对，然后转移之后就开始跌啊。<笑>嗯。可以，这些巨鲸我也做波段，我操，我以为他们都死哪有信仰嗯那行，哎、呃，可以，那就咱们再再搞一搞山寨呗。然后另外一个，就是我我觉得搞一搞那个那个中性策略啊，这些相关的，我觉得还挺好的。对
1: ，
3: 就是一呃，大致逻辑啊，大致逻辑就是呃。有有两个逻辑，我觉得可以说一下。第一个逻辑就是那个谁的那个，呃，股票作者回忆录的那个那个作者，他的逻辑我觉得特别好。就这哥们儿是一个天才交易员，然后天才交易员在九二九三年就一笔单赚了一亿美金，啊、呃，我觉得是是，反正是很厉害的一个人。然后他这本书呢，《股票作者回忆录》也影响了，就是说什么巴菲特呀，反正一系列人吧。你们立书摸这本，这个、然后他的
5: 我操，就在我桌对对对，手边你知道吧？哎呦我去
3: ！对对对，我我说他的逻辑，他的逻辑跟咱们做现货是一模一样的。就是我原来不知道，因为我看这本书之后，然后我又看了这个国内的这些对他大神对他的解读，就是逻辑是几乎是一模一样，跟他做合约的逻辑和做现货的逻辑是一样的，就是低价呃重仓，然后剩下就是等，然后另外一个就是他如果高位的话，他就做空。啊，高位做空，然后低价是买入，就是做多，然后但是它都是在低价的时候，就是说分三笔，然后重仓买入，直接干进去，然后就加杠杆吧，然后剩下它就是大部分时间就是等，我就一直等等这个整个趋势走完之后，然后我在高位再卖掉。像如果对应的币圈，那就是等呗，等就是说买一轮之后等个一两年，然后这个等到高位，然后把这个杠杆结束掉，然后中间也不加仓，它就在底部把所有仓位全干进去就结束了。然后另外就是高位，高位。高位直接空，然后分分三步，然后也是直接空进去，空进去之后、就是、高位空进去，空进去之后，然后就一直等等到这个底到最底部，然后这个他觉得差不多结行情结束了，然后他就在平仓，通过这种方式赚了很多钱啊，这是他的核心逻辑。他跳的。核心逻辑他也赚到了钱，但是他的、就是、啊对，最后自杀了，想想啊、这个也很惨。
5: 了，<笑>自杀了
7: 。不<笑>
3: <笑>、啊、对，最后自杀了
7: 。这个人的故事我，<但>我我我看过四五遍，就是、他那个书，我的最终的感觉，这个就是李笑来的那个过去版吧。
1: 哈
3: 笑来老师咋了、啊？我说这不就是笑老师？笑老师不就是、就是、他玩合约吗？我觉
7: 就是一类人吧，就是说他其实是大大韭菜操作实实回忆录嘛，对吧？<笑>不就是你可以把书名改一下，<对>不就是大韭菜操作回忆录嘛，对吧
3: ？<笑>呃，但<诶>但是我觉得他这个跟现货逻辑是一样的，嗯、就是说你风控啊，或者你各方面那,那个，因为我不玩合约，所以我对这个不太懂。但是我觉得他这思路还是还是挺好的，跟现货其实很像。像当年炒就是咱现货不爆仓炒炒，炒
5: 美股的时候，我操，这些书我可多了。你看我，我跟我发了发到评论区里面，我随便打开了一页，看到里面我当年画的一条呵呵一条线，我操！后来我发现，啊，我发现这个东西是这样，就是我发现这个东西是这样，这个人的运气、人的时运啊，一定是有，一定是有一个有阶段的，对，就是自己的运气其实就是会一定会有用完的时候，所以说这个一定是要在自己就是感觉最好的时候。对，去了解更更好的了解自己吧。其实他的他的他的东西对吧？大家看一看，然后还是要总结自己的一套东西。那有些人就是就是随便买都赚钱的，我操，那就是运气好，真的是运气好。你慢慢的，我感觉看多了以后，真的，你看我从炒 A 股到美股再到 B 圈，我我感觉运气真的是有的时候，我操，就是你说这个各种各种操盘的，或者说是这个经验啊什么的，也都呵呵很成熟了，那就是就是有的时候很懵逼，就是每就是我操，我买我一买进去就跌，一买进去就跌，很懵逼的，就会产生怀疑的，我操。对，就就还呃，<笑>对我表我表达这个意思就是我
3: 懂懂、嗯、对人，对我我觉得核心逻辑还是，我觉得他这个方法其实跟现货逻辑是一样的，就是他不会说他短期之内操作，他那种。他我看他的玩合约都是把把合约当成现货来玩，我觉得这个是个思路。然后另外一个就是啥？另外一个我觉得，呃，因为我本身不玩合约嘛，啊，他这个逻辑其实我觉得现货就可以发财嘛，现货也可以高倍数嘛，所以说这个我肯定是不会通过他这种方式去玩合约。然后，呃，也不建议大家搞合约。然后另外一个就是中性策略，我觉得这个大家可以可以参考一下，就是非常简单，啊、呃。我我觉得等我清仓之后吧，我可能会开这个中性策略，就是说，呃，做多 BTC， 然后在这个高位的时候做多 BTC， 然后做空山寨，然后其实赚个价差就可以了，这个是稳稳的赚，因为你山寨肯定是比 BTC 要多跌的多嘛，就是就把把这这个价差赚到，然后这个也也比较稳啊、呃，杠杆倍数也可以加一加，对，大大概是这个这个策略，但是如果说。不会玩合约的，还是不建议去。对，不建议去做做这个呃合约相关的
1: 。哎，兄弟们，那个
0: ，哎，养猫的老哥，那
9: 个、你先讲。养猫。哦，那个利弗摩尔的书啊，他一开始我觉得真的很离谱。他在书中把自己写成就是说，他只要一看那个那个 K 线，在赌厅的话，白赌白赢。我寻思，真有这样的人吗？我觉得看的时候看的我很疑惑。有大哥可以解答一下吗？<笑>
5: 我跟你说，兄弟，一句话告诉你，他那个时候运气好。<笑>啊，我,我对、啊、我我就感觉，对<了>就是对<了>我觉得不仅
7: 仅是兄弟好，兄弟，我觉得不仅仅是运气好，主要是什么呢？他那时候也是美股这个刚开始行、嗯、行大运的时候，人家那时候买钢铁股，钢铁股谁买谁涨，谁谁没买谁都不涨的一个年代，就相当于当年。他买了 b B c 他啥也不用干，必然涨。钢铁股当年就是唯一涨了一个爆发股啊，<笑>钢铁股、石油股，就跟当年他买，他相当于十年前买的 BPC， 他肯定咋买咋涨，必然
1: 涨。
5: 是的，是的，我跟你说，幸存者偏差啊，幸存者的偏差，因为这这些人出书了，你知道吧？<笑>对，有些人他妈淹死了，好多人都没出书，嗯、你知道。<笑>对，
9: 就他那个前面几张给我感觉就是说，他是去赌停是进货的，我们是去赌的，他去他去进货的。给我这种感觉，我就觉得很离谱。但是我朋友推荐我看，我,我身边我看下去的。前
5: 面让我感觉我在看玄幻小说。我我身边都有这种人啊，就是逢赌十九十赌九赢的这种、啊，<笑>我都很懵啊，我都我他妈都已经，就是你你知道吧，就不完全是不可能的事情。但是我就真的是这样，就去赌场里边就是，然后对后来看了一下他的那个，看了一下他的八字，我操，那果然是在就在就是人家就是在运气上的啊。但每个人也都有限。就玄学的话，其实是只能靠玄学来解释了，你知道吧？有东西了
9: 。但是我看那个利弗莫，他说自己是靠技术，嗯、他说自己只要看 K 线就能回忆出这、就、个、是。有啊、他
7: 前书整本书毫无技术可以，有
9: 啥技术啊？啊不不，他
3: 是他是说自己有技术，啊啊、就是利弗莫，他说自己只要看 K 线。<笑>没有我，我怎么敢听你们说完，咱们看的是同一
5: 本书啊？
7: 肯定是同一本书啊！我，是是，是同一本书我
5: 十年前就看了我。我现在手边就拿着这本书了。啊。
7: 我十年前看这本书，我炒美股，<笑>我跟你说都赢麻了。我二十二块钱买特斯拉，<笑>你知道吗？但跟他说的一点关系都没有。
3: <笑><笑>呃，哎，就是，我是看了一个那个，呃，国内的一个叫呃。呃，清泽他写了一本书叫《十年一梦》，啊、呃，他因为他也是做期货的嘛，然后我主要是呃，就是看了他的一个解读啊、呃，就是他他是怎么理解的这本书，然后我就是感觉和你们说的还不太一样。跟你说
7: 肯定不一样，啊、你知道吗？后来我跟一个呃学金融的一个老兄也聊了这个事儿，我说我炒美股可牛逼了。我当年炒美股，一一年开始炒，我十万美金进去，我后来打了很多钱出来，然后，然后我就说，你看多牛逼，那个利夫莫尔我都看了好几遍。他说，你想想另外一个事儿，一呢，你是中国人，你没有选 A 股，选了美股，你要选 A 股，你肯定连渣都没了，对吧？<笑>然后好，你选了，<的>你选了美股呢，你选了美股，你没有选美股的传统股，你选了美股的 TMT， 对吧？你要选了传统股呢，你放个三五年都不带动的。然后呢，你选了 PMT 呢，你也没有选美国的科技股，你选了中概股。哎，中概股呢那时候要严重低估，然后你谁买谁涨。那时候 YY 你十块钱买涨一百五，三六零你十块钱买涨一百，然后那个唯品会你两块钱买他妈涨了好几百。然后就是你怎么怎么买怎么超神，对吧？所以他说你这么一分析是不是其实投资还挺难的？如果你不是买。美股要是买了 A 股，那你完了。如果你买了美股里面的非 TMT， 买了一堆别的这种传统股，那你想两年内赚大钱，门都没有。然后你买 TMT， 如果买美国的 TMT 涨不了几倍，对吧？然后呢，你还没挣钱呢，你你你你你就有有可能一会儿亏一会儿赚，一会儿亏一会儿赚的钱也就烧没了。哎，你买了严重低估的中概 TMT， 那你肯定赢啊，对吧？傻逼都赢，是吧？这个就是说，你选对了这个趋势，他妈你这么什么利弗莫尔，你不用砍啥都不用砍，你选对了就行。今天大家在币圈能挣钱，就这十年币圈的大红运在这摆着。你多少人买垃圾币，各种操作都嗝屁了，只有拿着比特币、以太坊不卖的，对吧？今天还能坐在这边聊会天，不然早就不玩了，对不对？所以跟技术有关吧，没有那么多的关系，我跟你说。
3: 有道理，但是,是那副模吹牛逼，<笑>
7: 他吹牛逼，最后<笑>
3: <是>最后自
5: 杀了
7: 呀？<是><笑>他吹牛逼自杀了呀，对吧？他他他他没我，所以我说他就是过去的李笑来吧？他没李笑来牛逼了，李笑来现在在，<笑>对吧？人家这才不自由。活李笑来还活着，李笑来不比他牛逼吗？是吧？
3: <笑>可以的，呃，另外一个就是啥？另外一个我是觉得。它的它它的,的作用啊，就是说你得用到正确的地方。你要用，比如说你你你，你如果说通过它的逻辑用到了一个山寨上，那完蛋，就是就是这个很重要。确实就是说，核心我觉得能能赚钱的核心逻辑还是你买比特和以太了，嗯
5: 、而且长达。<年>对，当年我特别，当年炒美股炒一段时间的时候，特别痴迷那个波浪理论。我操，什么三浪五浪的，哎呦我去！就像你说的，然后本来就在那个炒那个小股票上面，就已经迷信到这种就是就是。因为操作成功率确实挺高的，但是它是基本上是用在那种就是大大的这种呃指数型的这种啊呃基金啊，或者说是这种参与人数比较高的这种啊股票上面啊。那个时候迷信了它，然后也栽了很大的跟头，就在美股上面。啊
3: ，后来啊，你知道，你这这个我知道，江恩嘛，<对>江恩波浪理论嘛，我我详细看过他的自传啊。晚年特别凄惨
5: 。呃，艾
3: 艾略特，艾略特波浪理论，对。啊、哦，艾略特，艾略特，对。然后那个晚年就是已经不行了，只能靠卖书了啊，靠股票已
1: 经不能挣钱了、哦。我跟你们说啊，
7: 你们看波浪理论,理论小心一点，<笑>这个蜡烛图啊，波浪理论啊是那个对对
1: 对对，对对对是那个
7: 美国美国那个华尔街他们自己用剩下的，嗯、他们一九六几年用剩下的，拿包装出来丢给韭菜的。因为他们原来不知道韭菜想什么，他有这个东西给韭菜之后，他就知道韭菜会去考虑阻力位
5: 啊，考虑
7: 什么？真的不知道你在想什么了。而且,而且他就好，而且那个浪他妈的
5: ，你怎么画怎么有道理，你知道吧？你让不同的人来画，他能画出；你让一百个人来画，他能给你画出一千种浪来，真真的。所以说，就就就，后来我也后也后来我也不看了，我一直在喷嘛，就妈的，我一看那个 B 圈有人在说什么波浪理论的，我就上去怼怼一下、啊，我操。千
3: 浪理论，它不是波浪理
5: 论是吧？已经不是五浪了。所以说，真的，我我发现这个过不过我觉得还是都在迭代。我操，我觉得还是 A K
7: 的方法比较好吧，嗯、就算筹码的，对吧？连那对庄家他拉盘也是有压力的嘛，对吧？筹码拉太高了就得走，对吧？跌太低了就得进，对吧？只要标的选好了，嗯、我觉得啊，这个行业就标的选好了，他妈的就是低买高卖。但低买高卖，这这个价差多少呢？两三万以后这种价差，或对吧？就是这种策略，肯定还是有能挣到大钱的。我操
3: ！对呀、啊，咱们就之前我记得年前的时候，一月一号有一个老哥说，他说一个我觉得观点，就是这个词儿挺挺准的。为啥？就是说很多人又玩现货，又搞这，搞山寨，又搞什么打新什么一大堆。他说现货就能发财啊，你什么都不用折腾。他说现货就能发财，你为什么还还折腾那么多呢？我觉得这这个观点挺重要的，就就是现货的高倍数就就足够了。你这一轮两倍，然后底部再买回来，咱们年底再买回来，然后二五年再卖掉，那二十倍，我靠，那你干嘛去？还要干嘛？是吧
1: ？是的，是的，是的。什么都不但
9: 是那个 AK 老哥，你这个理论它有一个致命的缺点。就拿我来说，其实我是就是按这个理论来<对>来做的。我给你讲一下我的例子啊，嗯、就是前几天发生的。哦呃，不是之前以太坊上海升级嘛，对吧？那时候是一千九，他在一千九就是待了一段时间。然后我那时候我在思考一个问题，那我想这么多币都锁住了，呃，他也这个一千九也确实蛮高的，就按按我来说蛮高的。那我我就开始做空了，对吧
3: ？我就
9: 做一手空，结果呢，他后来那个专家发力了，专家拉到两千。那我那我我想，我操、啊，继续专家动手了，那这个不能再高了吧？然后，那我想了半天，在上海升级的大概，呃一两个小时前吧，我又再再次做空，结果专家又动手，又压又,又拉了一分钟，拉了一百块钱，我操！就这个高点咱们把握不住，所以，不是、啊，肯
7: 定是现货呀，谁让你去开开空单
3: 去的？对呀、啊，谁让你搞合约了
9: ？<笑>哦，我我是这样子的，我是去那个，我是在 BSC 那个 Venus， 就是把一泰款借出来，然后。在现货直接现货砸掉这样子，然后等等它低了接回来，我是这么做的。
3: 后边不是，那你这周期太短了。你年前跌，嗯、年前接，你你这最起码比如说咱们马上一周之内清仓了，那你这拿着半年时间这就够了。就是我半年中间什么都不做，你这个半年之内你你又高抛低吸，那你咋能把握那么精准？啊？
9: 就是、嗯，就是也是，因为我觉得最近算高点，但是
7: 好像它不是高点。哎，我我跟你说实话，<笑>我是按年作为操作单位的，我就一年两年操作一次两次的。你这个盯得太紧了，你肯定亏钱。我跟你说，是反正狗庄嘎不到我。Oh, that,
9: <笑>那那那你真有耐心一年为年，这个不简单，年为单位，真有耐心的。
3: 都是一年呀，你不一年你怎么能赚到赚到这个高倍数啊？你你大部分时间都是等啊，就咱们说那股票作者回忆录，他也是等，他大部分时间都是在等。比如说他像你买，比如像你玩股，像这个玩合约是吧？他比如在以太可能一千一千二的时候，他高倍重仓进去，比如五倍杠杆直接加进，加进去之后他就一直等等到结束他才卖，他不是说他中间来回又又什么。加仓、减仓、止损，是他什么都不做，他就一直拿。其实跟现货思路是一样的，就你低价，你有了低价筹码，你还想干嘛？你就死拿就行了，就死等。而且一定是，因为按年就是你按年就操作，概错的概率是极低的，可以说是就是说是是是就是概率降到了可能百分之十以下了。如果你按年就操作，但是你是说按天操作，就五五开嘛，各百分之五十嘛，你可能猜对过，但是可能也猜错了，对。
9: 我我我刚入圈的时候，比特币我拿了三年，然后他就那时候我是那个七千的，三年之后他弄到有一万一，我就给他抛了，受不了了。所以拿了三年，再涨涨一点五倍，妈了！后面我还想，那都是做波段的，你这个摁拿，然后我觉得有有点那个，所以我开始做波段了
3: 。呃那那又回到咱们这个最核心的一个指标，就是宏观环境嘛，你还得看加息嘛，然后第二个就是看四年减半周期嘛，然后最后你再应该看 K 线，然后你是刚好搞反了，你是先看 K 线，然后剩下两个都不看，这个这个也不行，对，先看最大的指标，然后在这个框架之下再看这个。先看加息，加息之后，然后再看这个四年减半，三年减半之后，最后再看 K 线，然后第如果说还想看一个什么时候卖，那就看情绪嘛。你这个姿势不对，你,你
7: 这个你你这个姿势非常不对，对吧？你你七千拿，你他妈一万一就跑，<对>我要七千拿拿拿大饼，你不不到七万我都不打算跑了
9: <笑>他。他当他
5: 他、啊，因为我
9: 拿了三年啊，他动都不动我，我当时
5: 的当时那当拿了三年，当时那个情况下你是多少？你是大概是一。你是在上涨周期抛的呢，还是说在上涨到横盘了一段时间之后抛的
9: ？我是2020年抛的是吧？随心情抛的。对我抛完之后，大饼过了两周开始暴涨，我人都人都直接想跳，<了>想去跳了，你知道吗？<了><笑>我之所以在这辈子不碰大饼，我要急死了。嗯
1: 嗯
7: 、<笑>我跟你说、啊，你这辈子不碰大饼，你就挣不到大钱。就跟你说，大饼他妈才是真正巨大的崩！我跟你说
9: ，巨巨大的崩，把我心态搞崩了！我操，拿了三年抛了之后，<笑>两周之后大爆炸！我<果>我现在如果
7: 思、啊、我现在是这样的：我的饼和以太我是肯定不会卖的。我要是买山寨币，我以太一只鸭，拿个百分之二三十的 U 出来去买点垃圾币。我靠，我绝对不会去抛掉的！我操，你不到我要的位置，比如说这次我就等一万 U， 你不到一万 U 我不再走的！我靠，嗯。
5: people 可以随便聊，不，你你从那个宏观上讲，我刚才就对吧？你现在现在我们现在这个 Web 三这个圈子还算是还算是小圈子呀，对吧？对吧你还没有还没有这个很多的传统金融进来啊。那你要这么想的话，那那那,对、啊、那所有的整个 Web 三锚定的资产是什么？就那不就是比特币吗？所有的锚锚都在这里摆着的，<那>它这个东西它确实是，如果它崩了，那他妈的那对吧？那我们他妈都拜拜了。
3: 是的，你看咱们此辈子直播人数一百多人啊，这你所以你就想象现在大概有多少人？对，圈子很小其实。所以我说，我说，我说，嗯、其实这次在
5: 香港的时候，我我我其实我是在看就是声音嘛，就政府他其实搞这些事情，他其实他有他自己的目的，他也不是说这个呃想借这个机会看能不能振兴一下香港经济，然后看到底 Web 三能量有多大。所以实际上，其实在，在在高位的人啊，就是说在上面的这些博士啊、大佬，他们其实想的也是说这个，就可能责任心更强一点啊。当然了，也有可能都是都是老镰刀，对吧？但都是想捞更多的资源进来，那也也很正常。看，所以对，<好>所以看他们看他们讲的东西，其实我觉得能分析出背后的好多的好多的逻辑啊。找时间，我觉得可以再好好再消化一下。
6: 我上来其实就想说那个爆菜溢价，比特币期货开了，对对对比特币期
5: 货开了，<那>基本上你在香港，你可以拿对吧？拿港币，然后找代理去买比特币的期货，期货是开了，也算迈出一大步了，迈出一大步了。OK， 有道理。
0: 对的，然后我有朋友在大学做教授的，他们那边整个教的科系也比较多人学比特币那种的，现在
3: 厉害
0: 。然后有一个灵币，不知道是小哥哥还是小姐姐上来了，然后，然后最后就你喽，要不然今天大家有点吵死了。
3: People，People People 有啥要说的吗？快
0: 。<笑> People 跟灵币。我就想说那个泡他溢价那个事情
6: ，刚才一直听你们说没插上来，就是，那是因为韩国的交易所有很多的限制，包括韩国政府，所以说
7: 不见得你把币冲进去就可以交易，所以说相当于真实在当地交易所可以交易的币其实很少，然后但是买的人有很多，所以有溢价。之前确实有一帮特别是中国人就是跑去套利，后来他们把这个漏洞都给堵上了。包括就是大家知道的那个爆炸头，他发财其实就是通过，就是他搬往韩国交易所搬砖套利
9: 。细说，兄弟可以细说
10: 。听到、嗯、发财，我想问一下，就是我想问一下，就是这个“桃顶在即”是啥意思啊？这？这这这是准备逃顶了吗？这是准备还是啥意思啊
3: 呃？呃，两周之内吧，两周之内就是关关注一下，可能是会有一个会有一个顶部，对
10: 。两为两，你的意思两周之内会有一个顶部，就是相当于两周之内又又要开始暴跌了，是吧？为什么这么不一定
3: 暴跌啊？它可它可以高位阴跌啊、嗯，慢慢震荡都可以。但是我们是计划是说两周之内是要是要撤掉，对。啊
10: 、呃，你我明白你的意思。你的意思是两周左右，在一个短期之内，它有一个有一个高点形成了，形成之后它就会进行一个不断的下跌的一个这个趋势，是吧？趋势到一定的横盘的时候，对对对，是这个
3: 意思吧？可能要要走一个半年左右的这个，或者说三五个月左右的一个下下行吧。
10: 为什么这是什么样？这是一个什么样的依据啊？我比我比较喜欢，比较好奇
3: 。呃，因为我们这边还是说判断最核心的指标还是那个加息嘛，就是五月份它现在还是要加息二十 BP， 在那个芝加哥窗口，然后还是要呃五月份二二号、三号确定这个会议之后，然后那就它又会变到紧缩状态，就是说在这个会议之前，我们目前认为还是一个。比较好的一个呃宽松啊，其实现在它有有的时候是说这个要控制通胀，要继续加息；有的时候又说这个啊、uh、CPI 数据很好，然后大家又开始这个 formal。其实它就是一个 p O a 嘛，但这个不重要，重要就是现在是啊、呃、啊窗口期，现在这个时间可以随便拉啊，也可以这个随意砸，但是现在反
1: 而
3: 有这个窗口期，它大概率就是拉嘛。对
10: ，他那边那个包贝尔不是说说什么说加息就最后一次加百分之二。加百分之二十五个基点嘛，他是最后一次加息了。我记得他之前，他有说过这句话的。我记得，我记得还有最后一次加息，加息完了就没了，就牛市了。我操，要起飞了。嗯
3: ，是是是是，呃，你也可以这么想，<是吧 S 1> 这么想也没问题
7: 。你这么想挺好的。我我记得说，靠，你还有最后一次加息吧
3: ？不是，
7: 我跟你说，每一轮真正的铁底不是停止加息、啊，其实。是是，是突然降息的那一波才是真正的铁底，就是他停止加息的这个利好一旦出尽了呢，就该崩了，你知道不？后面就没有利好了、啊，后面他，哦，就是哦，因为为什么会降息呢？就是你们就是说，因为经济不行，所以他要降降息嘛，所以每一次降息就在里边经济更恶劣，对，更恶劣就是美,美国要崩了
10: ，对、啊，美国要崩了，如果美国要加加再加息的话，我就是。就是有，<对>就是可哦，你你们大大部分都是这么认为的，是吧？就是认为这个可能就下半年可能会走一个阴跌的，是吧？不过不过你们对的
0: 对的，我们
10: 对你们分析我们之前一直都
0: 有不同的分析哦，<有>然后呢，上半年那边也
10: 有,也有啊。对，我觉得你们分析其实也有一定道理啊，其实其实也有一定道理。<笑>
0: <笑>对
3: ，这个很正常，因为我们昨天在群里说过这个观点之后，说头顶窗口在记，然后群里那个哥们儿说，哎，说现在马上要来山寨季，说是现在不应该抄底吗？对，其实，呃，比较正常啊，对，就是大家观点位置、就是<了>是比较正常的。
7: 其实，其实我觉得那个 A K 最好的时机可能就是山寨季爆发的那个时候跑，对吧？那时候就风风火火的<对>最疯猛，对吧
10: ？对，对对现在。现在山寨还好吧？我感觉也有一部分开始爆发了。你看，这个 VG 叉 VGX 都在蠢蠢欲动了，不知道他这个是准备准备准备什么情况啊？这个 VGX， 还有这个各种，我感觉现在像 BN x 好像都都山寨币好像已经在陆陆续续在爆发了吧？我感觉，我感觉这这两天你们没有发现吗？你像 ID， 也哎，好，
0: 好，好，林璧这位兄弟，刚才有一个小伙子说插一句，你让他插一句，你再回来好不好？好
7: ，可以吗？可以，那
0: 他先说吧。谢
7: 谢，谢谢。呃，还是刚
9: 才比特币那个淘顶啊，我觉得现在就是淘顶期啊，因为加息它是一种利好啊。比特币不就是诞生在经济危机中嘛？它只要停，它停止加息之后，就是，就是美国它要保护它那个体系嘛，然后这对比特币是来说是利空啊，这是每个人的观点。我觉得他反而如果是一直加的话，才是比特币最大的利好。呃，没毛
7: 病，没毛
10: 病。呃、这个这个这个，我都我都不知道该怎么接了。这这个这个，呃、这
9: 个，我觉得这不对啊！你你你不能违反那个客观规律。每每第一次加息，然后钱就会被银行吸走。你币圈没有增量资金的话。就是现在确实
7: 目前，增量资金，就养养猫说的没有增量资金，<的>现在就 formal 嘛，对吧？大家 formal 往上走，它其实空间还是很有限的
3: 。对，没有外部的钱进来，其实还是
9: 。呃，对了，那个我最近听到一个阴谋论啊，我不确定是真是假，是一个比特币做市商说的。他说，在三年之后，那个布雷顿的森林体系会瓦解，到时候比特币会从黄金属性变为货币属性，到时候要那个将这个两千一百万的限制给取消掉，就是重重写代码
3: ，做成那种。哪位老？呃，两位大
7: 哥说的，脑洞这么大
3: 。布布雷顿森林体早都解散了，嗯、早就解散了。你说的是什么是、那个那？
9: 那个那那个枪哥不？你们认不认识？他是一个比特币的做市商。<笑>
3: 哪个公众号？我操，赶紧给他屏蔽掉
9: ！呃，不是公众号，不是公众号，我<笑>我比较追的一个一个 K o L， 我经常听他的。哪个缺点
7: ？赶紧给他屏蔽
9: 掉！他屏蔽掉，
7: 哎
9: 、你你们都觉得这是不不可能的事情是吗？就没就我今天我正好看他说因为很简单，你想要分叉比特币，就是会我操<说>，来
2: 特币啊，这东西都是分叉的。对，你分
1: 叉没问题，但关键是你这东方力量。
10: 你这不是你不是没有用的啊！那个、那个老哥，你的声音太小了，你这、那个声音太小了，我是我是真听不见、啊啊
3: 。不是他他主要是他说的这个都是假的，布雷顿布雷顿森体早都解散了。然后另外他说说要把 BDC 要增发什么的，哎、啊，这个
10: 怎么可能啊？我靠，怎么可能 ？BDC 还能增发
7: 的哈？我操，不可能吧
10: ？
3: 赶紧把他那个。t t w i 推特你你抛到那个上面去，<笑><对>大家先
7: 说明这种反噬的东赶紧屏蔽啊，<笑>有市
1: 场
9: 是吧？<笑>呃，不屏蔽，我我我是比较尊敬他的，因为我我我比较喜欢他的分析，我只是好奇问一下。猫哥，听起来有有有点丑，就是、因为我也我也,我也说阴谋论了嘛。对对对
10: ，他他这个太丑了，你说比特币还能蒸发？你这个说出去，我操，人家都笑，人家都会笑话我，说笑话我。呵呵
1: 比特币它那个、N、合约，它是而是就是
10: 说
1: ，是写死的。比特币它它比特币它本身通缩的基础，它
10: 只会越挖越少，我操，直到挖到没有为止。呃，
2: 通缩你这个理解也不对，通这个通胀通缩它是针对于流通量的，它不是针对于这个、呃、你最多就是说它发行以后会越来越小，你不能就是说它是通缩的。
10: 有道理啊、嗯，但是我感觉比特币确实是越来越稀有了，我感觉
3: 这比特币我发现越来越少了，不知道为什
10: 么。
2: 对，它呃，但以但以太坊它是可以收缩的。嗯、的你从它这个，
10: 从它这个，对，嗯，嗯，对你从它的这个流通的这个理流流通的这个这个这个货币来理解的话，它只它只会越来越少，因为它这个越挖越少。
1: 你你这怎么会越来越少呢？你挖出来的比特已
3: 经在市场
2: 上流通了呀，怎么会越来越少呢
10: ？就是它每它每年产出的会越来越少那
2: 对呀，那是产量越来越少啊，不是你市场上的流通量，不是你流通的，你两千一万克，明天变成了两千两百万颗，啊、呃，明天变成了两千万颗，不是这个样子的，这个叫做你所说的这个通缩。你存量变少，这个叫通缩；<哇>你产量变少，这个不叫通缩。它整体还是通胀的，只不过通胀的它越来越慢了
3: 。哦，哦，了
10: 解了,了解了，我这个专业术语还是说的不够好
3: 。<笑>最关键是你要把它的推特号公布出来，大家要我也要学习。听听过这个消息，嗯、但是我觉得，
2: 呃，除非就是你比特币的持有者同意这个事情，就是大多数的人有共识，没问题的。嗯、
1: 对，嗯、然
9: 后那个就<没>、这个
2: 然后他说啊，
9: 就是那个 Corel Corel， 我因因为我是那个意大利语，英语的话我不知道该怎么念，我打出来你们看一下 Corel， 就是他说 Corel 这个派系呢，因为不同意这个计划，已经被踢出局了。呃 CO, ，C O C O R E， 我我不知道，打算你们能不能看到啊？反正他我因为我我不想播他的号，因为他我我很你这个
7: 你这个事儿就别聊了，嗯、这个事儿真的是要要笑掉大牙的
9: 。不过也是三年后也三年后的事情了。我是比较尊敬他的，我我我不是想那个嘲讽他，我只是想大家讨论一下就有没有这种可能性，啊、我是好奇
7: 。呃、但是，但是比,<特>比特币有一种可能性会蒸发的，就是他有一种可能的是这
10: 样的，
0: 他们他们看就是他们是，哎，不要重叠，不要重叠，呃，灵币哥先，然后德德哥，好不好？好。
10: 灵币
0: 、啊、哥你这边先，然后德哥、哦，好、啊、好
10: ，啊啊、我我先说，是吧？哈。那那个比比特币社区，他有一个这样的习惯，你知道吧？他们他们比特币社区，他们很看不起以太坊，以太坊这个生态，他们很看，觉得以很，觉得他们觉得以太坊生态做的事情都好 low， 就是都好 low， 你们知不知道？我不知道，不可能是，可能是比特币他那些早期的那些人，他们他们觉得，我也不知道为什么他们会是这样的想法，就是他们觉得以太坊这些生态什么的都好 low， 就是没有什么技术含量。我不知道、呃，我觉得不是这样
9: 子，不不是这样子，不是这样子，不会有人觉得别人 low 的、啊，没没有必要，啊，没有必要做这种事情
0: 。哎，好好好，谢谢猫哥，那那我们这边德哥讲一下，德哥讲一下，哎、我觉得刚
7: 好你们两个。我觉得那个 BTC 增发只有一种可能性会存在，就是这个二零五零年不是挖光了嘛？挖光 BTC 了之后，如果要维持这个矿工的话。他矿工如果没有无币可挖的话，其实矿工就可能没有那么活跃吧。如果他要维持这个矿工的话呢，会有可能会开一个会去讨论这个事儿啊。我觉得这就是我想到的唯一的一个可能性。那也得二零五零年了啊。对
9: ，啊对的<我 S 2> 对，对的对，德哥他就这个意思，他是说目前的这个比特币呢，到三年之后是二零五年，是二零二五年吗？今年是二三年，三年后二二六年，然后他说目前这种。比特币这种黄金模型，因为它是以他他们认为，就是那个这个作者上认为比特币是黄金模型。他说，他不利于他的那个那个市值的一个增长。到时候会把那个会把那个比特币拆分掉，把这个两千一一百万的限制给去去掉。这样做有个好处，就是会让他的市值就是暴涨。他是这么说的，我不知道这种说法是不是
10: 他这个他这个市值暴涨，他的币价不就会下跌了吗？
9: 是的，所以他预言就是在在那个三年之后，比特币会有一波三百分之三十的回撤，这这这是他的预言。然后他有一些内部消息，我通过朋友我知道这个人确实是做市商。因为我个朋友是那个一个一个圈子一个一个 O G， 他在一个一个群里面发现这个人，他说这是这是你说的那个做市商，我说对，他说他确实是做市场，我说哦，他他说他有一些内幕。<对>所以我很我很尊敬。不
3: 用这个不用内幕了，老哥，这不用内幕，因为三年之后一定会暴跌啊！它都增不增发都会暴跌。好的，今天的内幕三<笑>年之后暴跌。对对对对
10: 对，三年之后早，三年之后都熊市了，不管它增不增发都是会暴跌的。这个他都不用预测了，这这我们猜都能猜到啊！基本上二零二六年、二零二五、二零二零六年应该是一波大牛吧呵呵？然后牛市完就是暴跌了，就是熊市了。我觉得 AK 老哥这个说话太直接了，我觉得呵呵太太到位了，我感觉
1: 。Sorry
7: 。好了，今天知道那么多内幕了，还有那个垃圾币什么各种都知道了，还有还有,还有啥吗？
10: <笑>还有还有 VGX v, v G X 啊，有有没有你们你们有没有什么内部消息 ？VGX 啊，它能不能成功啊收购啊？没听过这个 ，V G X 啊，就是 B I 一直要收购那个破产公司啊。哦哦哦哦，就是那个破美国那个那个、那家、个、破产公司啊，就一 B I 要发收购啊，就是一现在就是一不是一直被那个被那个法官给阻止嘛？就是说有没有有没有什么内部消息啊
3: ？这个并没有。
0: 对的，我们可以下一周看看，就是再研究一下。其实我想问，就是大家会除了就我们这边比较多是有宏观的分析嘛？除了宏观的分析之外，大家会想听一些什么呀？
9: 内幕啊，八卦，多多
7: 来点内幕吧。比如说明年以太坊也分叉对多多，直接直接直接点，多来点内幕。有什么任何必的内幕消
10: 息，直接告诉我们，直接冲啊，直接先埋伏啊。让社区的伙伴们全部都通通赚钱
3: 。有的这个还真有内幕。呃，明年 BTC 要暴涨啊！
10: 明我靠、啊，这这真这,这倒也是。<笑><笑>不过、就是、这个这个这个没白来，明年 BTC 明年 BTC 就减半了。我觉得我不知道不知道明年会涨到多少。我希望这一波牛市 BTC 能超过十万美金吧。我希望能超过
0: ，可以的，可以的。那我们，我
10: 们今天就是，嗯 ，BTC 真的要超过十万美金，十万美金，到时候十万美金，下一波就是一百万美金的目标了，一百万美金的目标，下一波就是一千万美金的目标了。你想想看，如果有一天 BTC 涨到一千万了，一千万一个，一千万美金一个，我操！那基本上我，我们我们我们不知道还在不在，我们真的不知道还在不在。这个可能到时候我们肯定会在
7: 你焦虑的事儿有点大，<对>我跟你说。不<笑><笑>是啊<吧>。那我们我我我的意思
10: 是，咱们咱们留了，咱们咱们涨比特币涨了涨了,涨了一千万一个了，咱们把比特币再留给自己的子孙后代了是吧？我操，他们一看，我操，我手上他妈几十万个，就几。几百个比特币，我操！我他妈发了
0: 。那肯定的，那不过我们先关注说这个最近的时间点，今天有讲到的一个时间点呢，就是四月十八号，然后以太坊二点零呢就会在 OKX、OK、那边解锁到二点。的，然后百莲是十九号，所以第一个可以关注的时间点是十八到十九号这个时间，然后观察以太的整个价格走势和抛压的一个状态。然后呢，现在山寨的话呢，整体会跟这一个以太的走势，所以呢就关注四月十八号这时间点。然后另外一个一开始的时间点就是呢，我们会讲说五月份，因为五月二号到五月三号呢是一个。呃，会议议席之前的，然后在这个时间点之前呢，就还没有任何的会议哦，所以就现在是一些比较庄家放消息的时间。然后呢，大家可以就是在四月三十之前呢，最好就是，呃，观察一下市场，然后做好自己的预判，然后止盈是一个非常重要的事情。然后，呃，最重要的就这两个啊。然后呢，今天还讲了非常多一些其他的一些财富密码就。IPXONE 啊，啊，树啊，然后他们好像树是跟 OKS、OK、那边呢有一个比较重的关联性。然后呢 i p x o n 的话呢，还有 CK 那边的话呢是纯属赛道的，然后也比较好。哥哥，你不要举手啦，我我要去休息去吃饭了。你下你下周十一，我我我可
10: 以问，我就是我有一个问题，<笑>就问文文完，我那个以太坊它那个解锁，它不是现在可以每天去卖的吗？
0: 他不是已经可以去卖了吗？那是，那，那是线性的，那是线性慢慢解锁的。的但是，啊、但是就是十八十九号的话，是就完全更新成二点零，就会有较大的抛压，这样子。接哦，你的
10: 哦，我你的意思就是说，他十八十九号，的其实就是更新完二点零以太坊的时候，就是随时可以全部提出来，全部砸盘了，是这个意思吧？
0: 对的，对的，所以这时间点就大家如果参赛，可能就是十八、十九号也会有比较大的波动。哦、了了那我们整体看好的这个，就以太，我们觉得上到两千三是应该可以的啊、呃。但是后续能不能再上去呢？支撑这点，我因为感觉是，嗯、呃、，CPI 那边加息，我们还是比较看这个熊。宏观环境，的这支音量是不是能进来嘛？那我们觉得宏观是不好，没办法做到大牛市的。然后还有这 BTC 的四连减半周期那些也没办法做到大牛市的，啊，就这样。所以呢，现在应该是小牛。然后呢，慢牛的话也可能性比较低，因为是比特币的一个减半周期的特性。嗯、啊，然后还有就是香港会一些事情啦、啊。然后我见到 Lucky BB 很开心，然后还见到 AK 哥跟卡文哥。也，嗯、yeah, 啊，然后还有大家就是说，就是香港其实刚才主宰哥那边有讲到说，香港的话呢，这更加像是一个政策，对于中国来讲是一个政策定性的一件事情，啊，对。然后呢，还有其他更多的消息呢，记得关注我们台上所有的嘉宾啊、哦，就是德哥、AK 哥、林 B 哥、养猫的这位老哥、卡完哥，还有主宰哥，还有刚才上来的其他小伙伴，然后记得追踪我们 Master。然后我们每周日呢早上十一点就会开始备收，然后呢我们下周再过来继续讨论，好不好？好了，好的
3: ，好的
7: ，好了，散会，散会，拜拜
0: 。好，
7: 拜
10: 拜
3: 。好的，拜拜，拜拜，吃饭，吃饭，好嘞，拜拜，拜拜。下周再见，拜拜。下
10: 周见，下周见
1: ，拜拜。<笑>